0: Oh mein Gott! Ego, was ist los? Bei der Umfrage am 23. Juli. Die, die Ergebnisse sind einfach unglaublich. Volker hatte auf Twitter gefragt, was die Leute lieber mögen. Die klassische Trilogie, die Prequels oder die neuen Filme. Oder vielleicht ganz andere Sachen wie Star Trek. Und was haben sie gesagt? Annie, ganz unten sind die Prequels. Was? Ich war doch so süß. Das sieht wohl nicht jeder so. Und diese Romantik zwischen Padme und mir? Ja, Annie, das war bahnbrechend. Auf jeden Fall, 5% von 22 Leuten waren dafür. Dann kommen die neuen Filme, die sind bei 9%. Naja,
1: kein Wunder, da durfte ich ja auch nicht mehr mitmachen. Meine Maske hat man auch mal aus dem Müll
0: geholt. Und dann kommt mit ganzen 31% Star Trek.
1: Blasphemie.
0: Aber jetzt sag schon, wo ist die klassische Trilogie? Bei 55% auf dem ersten Platz. Wow, das heißt, dass 55% der Leute sich immer noch lieber die klassische Trilogie angucken als Star Trek. Ja, oder man könnte lieber sagen, 69% gucken lieber Star Wars als Star Trek. Und Star
1: Trek war ja nur ein Schlagwort. Das heißt, da ist ja auch alles andere einzuordnen, was nicht Star Wars ist. Wow, stimmt. Dass die sich Science Fiction nennen dürfen.
2: und herzlich willkommen bei Selbstgespräche ins Zwiegespräch. Heute treffen wir uns nicht, um irgendwelche Listen von Serien oder Filmen abzuarbeiten. Nein, heute haben wir das Thema Star Wars. Und zu dem Thema Star Wars habe ich mir mal ganz andere Gäste eingeladen. Da haben wir zum einen den Krisch. Hallo, Krisch. Guten Tag. Erzähl mal, woher kennt man dich so?
1: Äh, weiß ich nicht. Ich bin ab und zu mal äh, im äh, Cantina-Talk unterwegs von Radio Tatooine.
2: Als hätte ich dich da mal kennengelernt. Verrückt. Oh, also was.
1: Verrückte ja. Welt, sage ich nur.
2: Ja, und äh, du bist tatsächlich auf keinem ähm, sozialen Netzwerk irgendwo zu erwerben oder zu finden.
1: Ich glaube nicht, nein.
2: Okay. Ja, und dann haben wir noch einen zweiten Gast, der wirklich etwas ganz Besonderes ist. Und, und ich weiß nicht, wie ich beschreiben soll, in welchem Verhältnis wir zueinander stehen. Sein Name ist Jasper und eigentlich kennt ihr ihn alle, sofern ihr Hörer meines Podcasts seid. Hallo Jasper! Ja, moin moin, ne? Willst du sagen, in welchem Verhältnis wir zueinander stehen oder soll ich es tun?
3: Ja, mach, mach du mal, aber mit toller Stimme bitte.
2: Ich
1: bin dein Vater.
2: Ja, gut, äh, das erklärt dann ja eigentlich auch schon ein Unverhältnis. Äh, dass ja, wie wir uns mal kennengelernt haben. Ja, ähm, so mal zufällig über den Weg gelaufen nach meiner Geburt. <lacht> genau, ja. so rein zufällig und hab dich einfach behalten. Ja, oder, ja du bist mir immer nachgelaufen. Eigentlich wollte ich dich schon aussetzen, aber das reden wir ein anderes Mal dann.
3: Ja, würde ich auch sagen, dass
2: ja, ja. Ja, auf jeden Fall sehr cool, dich dabei zu haben. Ähm, die ein oder anderen Hörer werden dich immer als meinen ältesten Sohn äh, irgendwie mitbekommen haben. ja. Ja, und jetzt dürft ihr zum ersten Mal seinen Namen hören. Sein Name ist Jasper, tatsächlich. Ich habe das ja sonst immer eher zurückgehalten, äh, aus, aus Gründen. Ja, ja jetzt bist sehr, du Sehr
3: schöner Name, finde ich, ne? Also, ja, finde ich
2: auch. Ja. Und du bist auch auf keinem sozialen Netzwerk irgendwie so weit zu finden. Sehe ich das richtig? Nö, ich glaube, ich habe nur
3: WhatsApp, wenn man das als soziales Netzwerk ansehen will. Aber sonst <lacht> gar nichts. Da halte ich mich schön von fern. Ja, Okay.
2: Gut, äh, ja, damit äh, seid ihr beiden schon mal nicht angreifbar für alle Hörer, die empört sind. <lacht> das, das ist gut.
1: gut. <lacht> ich fange dann alles für euch ab. Ich habe ich hab eine E-Mail-Adresse. Geht <lacht> das denn gar nicht? Äh,
2: pff, doch, irgendwie schon. Du musst sie ja nur bekannt geben, dann trage ich die ein und äh, ich werde sagen, bitte alle Beschwerden an Herrn Krisch. Genau. Ja, also ihr Lieben, Thema ist heute Star Wars. Krisch? Erzähl doch mal, ähm, wie bist du zu Star Wars gekommen?
1: Äh, ich bin schon ein bisschen älter und habe tatsächlich äh, Krieg der Sterne im Kino gesehen. Ich glaube, das war 1978. Wow. Und ähm, das war ein Film von vielen Filmen, so sag ich mal. Ähm, da ist man halt eben mal reingegangen. Also da, ich glaube, meine ältere Schwester ist damit reingegangen und ich glaube, meine Mutter auch. Wow, cool. Also so eine Art Familienausflug.
2: Ja, Und hat noch keinen besonderen Eindruck bei dir hinterlassen damals?
1: Doch, doch. Also das war schon äh, der heiße Scheiß. Äh, okay, ich es also,
2: gerade so ein bisschen beiläufig.
1: Ne, also es, äh, nee, das soll ja gar nicht beiläufig klingen. Es ist schon... Äh, sicherlich äh, zurückblickend gesehen auch schon ein ganz wichtiges Ereignis in meinem Leben gewesen. Hm. Äh, nur zu dem Zeitpunkt wusste ich das natürlich noch nicht, dass das so äh, ein großes Ding wird, dass das praktisch Wurzeln in mir schlägt und ähm, ja, mich bis zum heutigen Tage, sage ich mal, begleitet. Ah,
2: cool. Ja, 1978. Da da habe ich vielleicht langsam angefangen zu krabbeln und äh, zu quatschen vielleicht.
1: Ja, da war ich schon sieben Jahre alt, also das konnte ich schon.
2: Das ist cool, ja. Der Film war ab zwölf. Ist ja unglaublich, dass du ins Kino durftest.
1: Äh, nein, äh, der Film ist ab sechs.
2: Wurde der nicht erst später auf sechs runtergesetzt? Ich wäre echt der Meinung gewesen, der war ab zwölf.
1: Aber da kann ich mich kann auch ich, erinnern. Kann ich nichts so zu sagen. Also ich, ich konnte sehen, vielleicht lag es auch daran, dass äh, ich begleitet wurde von äh, sozusagen äh, meiner Mom.
2: Vielleicht gab es Ende der 70er auch noch gar nicht die FSK-Bewertung. Weiß man nicht. Doch, Zumindest ich, jetzt so nicht so. so. Ja. Okay. Doch, doch das glaube ich schon. Ja. Jasper, erzähl, ja. wie bist du zu Star Wars gekommen? Ja, also wie ich, ich dazu so gekommen bin, das
3: äh, muss ich jetzt selber erstmal überlegen. Ich würde sagen, ich wurde da so ein bisschen von jemandem angesteckt. Vielleicht jemand, der mich auch so ein bisschen in die Richtung drängen wollte, beziehungsweise mir das mal so ein bisschen zeigen wollte. Das auf jeden Fall, ja. Ja, ich glaube, das war auch über äh, dich zufällig. Und mhm. äh, ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, es hat damit angefangen, dass wir... Filme geguckt habe. Ich weiß aber, ich, ich bin der Meinung, wir haben tatsächlich mit der neueren Trilogie angefangen, also mit den Prequels. Echt, ja? Okay. Ja, ich glaube, damit hatten wir angefangen. Ich dachte, du wolltest das mit mir chronologisch gucken.
2: Oh, tatsächlich. Ich wusste nicht, dass ja. ich so bin, ja. Ich hätte gedacht, ich hätte dich mit der Klassischen versucht, zu bedrängen. Ich weiß nur, dass die Klassische bei dir damals nicht so funktioniert hat. Ja, da müssen wir ja vorher die Prequels geguckt haben.
3: Ja, klar, weil ich ja auch so ein bisschen andere Generation bin. Ich meine, die, ähm, die Prequels waren ja doch schon von der äh, von der Darstellung her ein bisschen moderner. Also die ganzen Effekte und so war natürlich ein bisschen aufregender als die in einer, äh, ja, in einer alten Trilogie. Also zumindest wirkt es auf mich so. Hm. Und natürlich hat dann auch dieses ganze Thema mit den Klonkriegen und so, wie das dargestellt wurde, zweiter, dritter Teil vor allem, hat natürlich einen Eindruck bei mir hinterlassen. Ich bin immer noch großer Fan von den Klonkriegen. Das ist für mich immer noch so das Thema, womit ich sauer identifiziere. Was ja. vielleicht für dich ganz anders mal, äh, sein mag. Eher wahrscheinlich... Mit der Rebellion und dem Imperium, mit dem Bürgerkrieg, ja.
2: ja. ich weiß nicht, da ist ein Thema, da können wir nachher noch mal genauer drauf eingehen. Ja. Aber ja, äh, ist schon klar. Ich denke mal, dass auch äh, Star Wars The Clone Wars, die Serie an sich, äh, da sicherlich auch seinen großen Teil zu beigetragen hat. Ja, ja klar.
3: Mhm. Ja. Aber die hatte ich ja erst später geguckt. Das ist ja, die ist ja ein bisschen aktueller, glaube ich, ein bisschen neuer.
2: Äh, schon, die wurde erst nach Episode 3 gedreht. Und ich glaube, es hat bei uns eine ganze Weile gedauert, bis die bei uns als DVD auch Einzug gehabt hat. Ja, ja. Das war noch vor Netflix. Ja.
3: Ja, und dann, was Einflüsse angeht, natürlich auch äh, mein Freundeskreis. Waren ja auch alles Star-Wars-Fans. Also ich sage ja jetzt mal Alex. Mhm. Der hat ja auch, äh, ja, wir haben ja direkt am Anfang dann, sobald ich Star-Wars gesehen hatte, habe ich mir ganz bestimmt angefangen, die ganzen Lego-Star-Wars-Sachen zu wünschen von euch.
0: Mhm.
2: Und Alex ja
3: auch, da haben wir uns ja mal abgesprochen.
2: Ja. ja, stimmt. Aber das habe ich auch sagen. schon wieder fast vergessen. Es ja. ist erstaunlich, was man so im Laufe der Zeit alles vergisst. Äh, ja, glaub... Für mich war halt überraschend, weil es für mich nicht so äh, primär bei dir wirkte, äh, als wir uns über Alex unterhalten hatten und dass er halt so viel Merchandise-Zeug hat, äh, ja. dass ich dachte, boah, der scheint ja richtig Star-Wars-Fan zu sein und du dann sagst, hallo, das bin ich auch, ich habe nur nicht das Geld, um mir das ganze Zeug zu leisten. Da war ich dann schon baff, dass ich dich doch als Star-Wars-Fan einordnen kann und im Endeffekt dann doch dich mal hierzu einladen konnte.
1: Ja, klar. Ja, der hat dich kurz gehalten dann, Alter, ja, kannst mal sehen. So richtig. So ja. Als wärst Doch. du voll eingestiegen, aber ja. so,
2: ja. So ist Star Wars jetzt irgendwie ein Teil unseres Lebens. Und ja, wollen wir dann mal direkt äh, auf die Filme zukommen?
1: Willst du nicht erst mal erzählen, wie du
2: Stimmt. Star Wars Ach so, ja, ich bin mir nicht sicher. Also, ähm, ich weiß, dass, ich denke, das Erste, was ich an Berührungspunkten mit Star Wars hatte, war das Spielzeug ein Freund hatte so ein paar Sachen, ein paar Figuren und ich konnte mir nicht wirklich was drunter vorstellen. Dann hat er mir erzählt, da war eine Prinzessin auf dem Planeten, der wurde in die Luft gejagt und äh, Han Solo und Luke Skywalker sind gekommen, um sie zu retten. Und da habe ich mir so vorgestellt, dass sie auf dem Planeten war, während er explodiert ist. Auf einem äh, Brocken davon stand sie halt noch rum, trieb durchs Weltall und wurde von Luke Skywalker und Han Solo gerettet. Das war meine Vorstellung vom Krieg der Sterne. Und als erstes habe ich das wär dann Das wäre auch
1: sehr spektakulär gewesen.
2: Ja, wenn total. Es, wenn das so gewesen wäre. <lacht> Und äh, mein erster Film war dann Episode 6, Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Und der hat mich schon stark beeindruckt. Äh, ich denke, das war auch mein erstes Aufeinandertreffen mit den Evox. Ja und, und der Film war für mich erstmal prägend und es war eine ziemlich lange Zeit denke ich mal, dass ich endlich Episode also die anderen beiden sehen konnte. Ich habe die rückwärts gesehen, dann tatsächlich erst das Imperium schlägt zurück, wo ich halt ganz verwirrt war, dass Han Solo darum läuft mit mit Lea nicht wirklich zusammen ist und er war auch gar nicht in Carbonit eingefroren und dann guckt man noch mal Krieg der Sterne als letztes und das ist dann noch mal wieder ganz anders. Ich hatte immer so die Trailer gesehen. Und äh, dann zeigt ja immer so, wie Lea und Luke äh, sich da über diesen Abgrund in Todesstern hin und her schwingen. Da dachte ich, das ist eine ganz andere Frau gewesen, weil die ihn ja auch geküsst hat. Und die sah ja ganz anders aus als die Lea, die ich in äh, Episode 5 und 6 kannte. Ich habe sie nicht wiedererkannt. Ich wusste nicht, dass das Lea ist. Das war für mich auch noch mal so ein Ding in Episode 4, wo ich dachte, boah, das ist ja die.
1: Hatte kein Metallbikini an, vielleicht lag's daran.
2: Ja, das wird's, genau das wird es sein. Ja, oder weil sie halt in den anderen beiden Episoden keinen Gehörschutz auf hatte. Das könnte natürlich so, auch stimmt, die ja. Möglichkeit sein. Ja, und äh, es hat sich über die ganzen Jahre halt wirklich äh, so ergeben, dass kein Film und keine andere Geschichte die Star Wars-Sachen, also diese klassische Trilogie, überbieten konnte in, in Sachen Beflügelung meiner Fantasie. Weil ich wirklich äh, bis ins ja hohe Alter ist übertrieben. Aber ich habe viel mit Lego. Äh, gearbeitet und, und gespielt und äh, auch mit Freunden und immer war irgendwas, was aus Star Wars kam, auch Dreh- und Angelpunkt, in den Abenteuern, die wir erlebt haben. Und dann ah, kam ja. Lego Star Wars.
1: <lacht> ja, nee, das, äh, das war, das gab's nicht. <lacht> es gab schon Lego und ich hatte auch Lego, ich hatte doch viel Spielzeug als Kind. Also meine Eltern haben da mich und meine Schwester durchaus äh, würde ich über den normalen äh, Wert äh, oder äh, Durchschnittswert, sag ich mal, was so ein Kind zur Verfügung hat und Spielzeug, äh, schon äh, verwöhnt. Also wir hatten Playmobil und Lego, jede Menge. Also das ist, äh, waren so die, äh, die großen Spielsachen, die schon vorhanden waren. Und äh, natürlich äh, mit der Vermarktung der Actionfiguren überhaupt das erste Mal, äh, dass es da sowas gab, ähm, ähm, ich fand es aber schade, dass die Figuren etwas größer waren als die Playmobil-Figuren. Deswegen äh, konnte man die nicht richtig miteinander zusammenspielen, aber
2: Das ist äh, auch eine Sache, die mich in der Kindheit verfolgt hat, dass viele Action-Figuren aus äh, vielen verschiedenen Serien keine Normgröße hatten. Das hat mich auch immer geärgert. Es gab dann auch irgendwann Mask-Figuren. Und, und äh, Starcom hieß das, das war irgendwas mit Magneten in den Schuhen, wo die Leute dann immer auf Sachen haften konnten und so. Äh, die hatten alle nicht die kompatible Größe. Das war schade.
1: Ja, also ich hatte, ich, wenn ich so überlege, also es ist, ähm, also ich habe schon, ich glaube, auch fast alle Figuren gehabt, die es dann so gab. Aber man darf ja nicht vergessen, die gab es ja immer nur in Schüben. Ne? Also gab es dann erstmal nur Figuren äh, zum äh, ersten Teil, also Krieg der Sterne. Und dann äh, gab es erst wieder äh, neue Figuren natürlich, als das Imperium schlägt, zurück rauskam. Und äh, dann nochmal äh, neue Figuren halt zum äh, Rückkehr der Jedi-Ritter. Und äh, ich hatte auch Captain-Future-Figuren, und ähm, oh, cool. aber die waren so wirklich super billigst hergestellt. Man konnte so äh, Captain-Future mit äh, Greg dem äh, Roboter und äh, Otto dem Androiden in so einem Dreierpack kaufen. Äh, das war irgendwie so Fernost-China-Ware, also wirklich sehr billig. Äh, trotzdem hatte ich die, weil ich natürlich auch Captain-Future äh, in der Kindheit halt gerne geschaut habe. Und... Bei mir im Spielzimmer hatte ich dann irgendwann so viele Figuren, dass ich da tatsächlich permanent drei Basen aufgebaut habe, nenne ich es jetzt mal so. Hm. Eine imperiale Basis natürlich, eine Rebellenbasis, mit der ich am liebsten gespielt habe und als dann Rückkehr der Jedi da kam, gab es auch genug Figuren, um so die äh, Jabba-the-Hat-Fraktion irgendwie äh, zu bedienen. Und hm. äh, so konnte man dann hier im Zimmer, äh, sag ich mal, äh, ja, äh, heute ist das mein äh, äh, Arbeitszimmer, aber äh, vor vielen Jahren war das hier natürlich mein Kinderzimmer, äh, konnte man dann in verschiedenen Orten, konnten halt äh, mindestens äh, zwei weitere Kumpels, äh, sag ich mal, äh, spielen.
2: Ja, cool. Wir hatten dafür nur Lego und wir mussten uns die Figuren dann so zurechtbasteln, dass sie einigermaßen passten.
1: Ja, ja Lego hat immer nur gedient bei mir als äh, Vehikel. Ähm, also für für Vehikel meine ich so, man baut baute halt irgendwelche Raumschiffe, die Jäger mit, ne? also sowas halt. Also ja. dafür war Lego immer gut.
2: Mhm. Ich habe noch eine Anekdote, die mir gerade zu Actionfiguren von Star Wars einfällt, die habe ich aber bestimmt schon mal erzählt, ich weiß es nicht, aber halt nicht in diesem Rahmen von Star Wars. Ich hatte auch ein paar Actionfiguren und meine Lieblingsfigur davon war Greedo, äh, nur kannte ich Episode äh, 5 und 4 noch gar nicht in dem Moment, als ich die Figur hatte. Und war dann gespannt, als dann endlich die anderen Filme äh, mir zu Gesicht kamen, dass ich ihn endlich mal sehen konnte, weil er in Episode 6 ja nicht dabei war. Äh, in Episode 5 suchte ich ihn äh, ver vergeblich.
1: Aus verständlichen Gründen, wie du ja, dann ja. bald rausgefunden hast. Genau,
2: ja. und dann ja, kam und Episode 4 und ich dachte, ja, Grado ist da, Grado ist da, und Han erschießt ihn. Das war unglaublich, das war unfassbar. Ja, cool. Ja, das war nicht cool. <lacht> ja. Ach, wenigstens ist er noch mal kurz in Star Wars The Clone Wars dann aufgetaucht. Immerhin. Oh ja, stimmt. Dann würde ich sagen, wechseln wir mal zum Thema Filme. Und da habe ich einen kleinen Einspieler vorbereitet, weil es natürlich eine kleine Statistik dazu gab. Das heißt, nee, erstmal müssen wir eine Danksagung machen. Das, das mache ich eigentlich als allererstes, die habe ich völlig vergessen. Erstmal eine okay. Danksagung an alle Twitter-Leute, die bei dieser kleinen Befragung mitgemacht hatten, die sehr chaotisch verlaufen ist, aber ihr habt trotzdem durchgehalten.
0: So, und auch heute darf ich wieder die ganzen Danksagungen machen, an die Volker sich nicht rantraut, weil er einfach nicht vorlesen kann. Ich hoffe, dass er wenigstens seine Tabelle vernünftig geführt hat, dass ich das ablesen kann. Wir bedanken uns ganz herzlich beim Ron. Wir bedanken uns bei Becky. Wir bedanken uns beim Compendium des Unbehagens. Wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob der Tipp von Michael kam oder von Michael. Wir bedanken uns bei Glorion. Wir bedanken uns bei Heiko. Also nicht dem anderen Heiko, sondern unserem Heiko. Also wir bedanken uns beim Hausmeister Willi. Wir bedanken uns bei Elera Mortis, nicht bei Elara Mortis. Wir bedanken uns beim Steffen, den Nerd, Nerd, Nerd. Wir bedanken uns bei Blowerfrosch, wir bedanken uns beim Armin. Wir bedanken uns bei der Kati, wir bedanken uns bei der Lara. Wir bedanken uns bei Bambi und wir danken natürlich auch Lexi. Und ich bin gespannt, wie Volker sich durch die ganzen Bewertungen kämpfen will.
2: Ja, <lacht> und ich denke, wir kommen dann mal. Oder wollen wir erst über die Filme reden und dann die Bewertung durchschieben? Ich bin mir nicht sicher, welches die bessere Reihenfolge ist.
3: Ich würde sagen, erst die Bewertung.
2: Da kann man das ja noch so ein bisschen vielleicht mit einbinden in die eigene... Ja, stimmt, ja. stimmt. Das sollte ja. ein Okay, ja. dann kommen wir jetzt zur Bewertung der Filme.
0: Und dann gucken wir mal, was sind denn die besten oder die schlechtesten Filme? War ja klar, dass ich mich da wieder durchkämpfen darf. Es ließ sich eine wundervolle Topliste daraus machen und dann gehen wir die einfach mal von unten durch. Bei den schlechtesten Filmen. Der schlechteste Film auf Platz 11 mit drei Minuspunkten ist Episode 2, Angriff der Klonkrieger. Auf Platz 10 mit minus 1,5 Punkten ist Episode 1, den Platz 8 teilen sich zwei Filme mit minus 1 Punkten, einmal haben wir das Star Wars Holiday Special und Episode 3. Auf Platz 7 mit minus 0,5 Punkten, Solo ist Star Wars Story. Auf dem sechsten Platz mit 0,5 Punkten, Episode 7, das Erwachen der Macht. Den dritten Platz teilen sich drei Filme mit 1,66 Punkten, 1, periode 6 Punkten, eigentlich die komplette klassische Trilogie. Man könnte aber Episode 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter, davon auf den fünften Platz legen, denn da gab es auch kleine, unsichere bis negativ Stimmen. Und Platz 1 teilen sich auch zwei Filme, jeweils mit zwei Punkten. Haben wir einmal Episode 8 und Rogue One, A Star Wars Story. Komischerweise die Filme, die in meiner Wahrnehmung am umstrittensten sind. Ja, das ist meine Filterbubble auf Twitter.
1: Die ja nicht besonders groß ist. <lacht> nee. Also, man muss, muss man gleich, muss man halt sagen irgendwie. 20 Leute oder wie viel mitgemacht haben oder so oder berichtet, wie viel waren es?
2: Oh, ich habe die gar nicht durchgezählt. Ich glaube, das waren so um die 10 bis 15 Leute.
1: Okay, okay, ja. Das ist natürlich äh, sehr repräsentativ. Genau, Auf jeden das, Fall.
2: Das sind meine ja. Statistiken da immer, was das angeht. Aber,
1: aber immerhin, so, das ist ja, ist ja okay. So, das ist ja. ja mal ein Bild, mit dem man da vielleicht arbeiten kann. Oder dem man widersprechen kann.
2: Also ich hatte angefangen mit, was ist euer Lieblingsfilm und welchem Film findet ihr am schlechtesten? Und es gab halt manch jemanden, der so meinte, ja, ich kann mich nicht entscheiden, eigentlich sind alle drei Filme gut und dann musste ich halt diesen einen Punkt auf drei aufteilen und deswegen sind da auch so krumme Zahlen bei rausgekommen. Das wird nachher bei den Charakteren noch besser. Ja, nice. Ja, Krisch, was meinst du? Was ist so für dich der beste Star-Wars-Film und welches der schlechteste?
1: Also ich ähm bin wahrscheinlich so wie viele, halt, äh, die die Filme noch im Kino gesehen haben, äh, sehr angetan von Das Imperium Schlägt zurück. Äh, also sogenannte Episode 5. Äh, das äh, ist für mich sozusagen der Film, den ich am liebsten schaue. Ja. Auf einmal. Ja.
2: Ich denke, da kann ich dir schon ziemlich beipflichten. Der steht bei mir auch sehr weit oben.
1: Und äh, ich habe auch nur neun Filme äh, in meiner Liste. Ich habe mir auch eine Liste erstellt. Also, von den Filmen, die ich äh, am liebsten mag, äh, wäre dann auf, auf zwei, wenn du so willst, wäre dann äh, eben äh, Krieg der Sterne, also Episode 4, Rückkehr der Jedi-Ritter, dann als nächstes. Äh, dann, äh, interessanterweise, habe ich dann schon Episode 2 äh, dabei, also äh, nicht gefolgt von Episode 3, und dann äh, ach, äh, kommt äh, Rogue One. Und, äh, dann habe ich nochmal Episode 1 eingeschoben und äh, danach solo. Und äh, auf dem neunten Platz, äh, sage ich mal, wäre dann Episode sieben gelandet. Okay. Und okay. den zehnten Platz habe ich äh, einfach nicht äh, vergeben wollen.
2: <lacht> ich komme auf insgesamt 15 Filme sehe ich gerade. Ich habe mal meine Letterbox-Liste aufgemacht, die ich ja. äh, zur Vorbereitung gemacht habe. Äh, ja, Jasper.
3: Ja, ähm. Es ist interessant, weil das bei mir vielleicht ein bisschen andersrum läuft. Also bei deinen äh, Twitter-Zuhörern, Folgerern, wie auch immer man das nennen will, da kann ich auf jeden Fall zustimmen. Also Episode 2 und Episode 1 sind bei mir auch ziemlich weit unten. Okay. Das Holiday-Special habe ich jetzt nicht gesehen, aber ich habe darüber gehört, dass es auch sehr gut gewesen sein soll. <lacht> sehr ähm, gut ist gut, ja. Ja, ähm, ja. ich habe ja tatsächlich vor, ich weiß gar nicht, vor zwei Monaten oder so habe ich nochmal die ganze Star Wars-Saga äh, durchgeguckt, also die sechs Filme, die ursprünglichen. Mhm. Und ja, ich war ja früher der extreme Fanboy von Episode 2 und 3, aber jetzt so im Nachhinein gucken finde ich das gar nicht mehr so. Vor allem Episode 2 nicht. Episode 2 finde ich mittlerweile echt schwach, aus irgendwelchen Gründen. Okay. Ähm, hat mir einfach gar nicht mehr gefallen, der ganze Plot und ja, halt dieses Ganze äh, um, ah, wie heißt sie nochmal? Hier, Anakins Freundin da, seine Geliebte. Padme. Ja, das, äh... War mir in dem Film irgendwie zu viel Geheule. Das hatte mir irgendwie gar nicht mehr gefallen im Nachhinein. Äh, ja. Auch wenn ja zum Schluss dieser äh, in Anführungszeichen coole Kampf dann kam, dass es dann losging mit dem äh, Klonkrieg. Aber ja, Teil 3 ist bei mir recht weit oben. Doch, den finde ich ziemlich gut. Mhm. Äh, nicht nur, weil da sehr viele Memes daraus entstanden sind, äh, die ich ja extrem feier. Also Star Wars Memes sind sowieso das Beste, was man machen kann. Da kann man mich immer mit zum Lachen bringen. Okay. Bei Episode 3 sind da halt sehr viele Sachen drin. Also ja, und Episode 3 finde ich echt super. Also ich würde sagen, Episode 3 ist bei mir auf dem zweiten Platz. Okay. Was Bewertung angeht. Und dann auf dem ersten Platz ist, glaube ich, Episode 8. Weil der hat mich ja wirklich aus dem Kinositz gehauen. Den fand ich echt mega.
2: Ja, ich hätte gedacht, dass das nicht so ist. Du hast als erstes, als wir aus dem Kino kamen, angefangen zu ja, kritisieren. Ja, ich weiß.
3: Ich erinnere mich <lacht> da noch richtig gut dran. Du warst noch so richtig... Äh ja, aufgeregt, weil der Film so Hammer für dich war. Und dann fange ich da an, aufzulisten, was an diesem Film alles irgendwie nicht so gestimmt hat. <lacht> ja, das ist immer ja, gut. Das, ja, nee, aber ähm, klar sind da ein paar Plotholes drinne. Aber die stören mich jetzt nicht so, dass ich sage, das wäre ein schlechter Film gewesen. Ich fand es einfach toll, dass mal etwas anderes gewagt wurde, so ein paar Sachen. Klar, mag sein, ich habe jetzt nicht die Comics und so gelesen. Kann sein, dass es nicht dem Kanon entspricht oder was auch immer. Aber als Film fand ich den Film echt Hammer. Also ja. der hat mir...
2: Also ich denke, man kann gerade, was Episode 8 angeht, den kann man von zwei Seiten betrachten. Ja. Und äh, das würde ich sicherlich auch noch mal ausführen wollen dann. Hast du noch einen schlechtesten Film?
3: Schlechtesten Film? Ja. Äh, Episode 2 und 1 halt.
2: 2 und 1, okay.
3: Ja, also von der Reihe her wäre es halt auf dem ersten Platz Episode 8, zweite Episode 3 und dann kommt halt die äh, alte Trilogie, also 4 bis 6 mhm. und dann halt der Rest darunter. Episode 7 hat mir ja auch nicht so gut gefallen, wie wir auch weiter unten auf jeden Fall. Mhm. Aber ja, das wär's so zu meiner Reihenfolge.
2: Okay. Ja, ähm, bei mir wär's äh, auch so, dass Episode 8 auf jeden Fall ganz weit oben steht. Äh, aber auch nur äh, so so mit äh, einer Hälfte meines schlagenden Herzes. Äh, die eine Hälfte sieht das auch ein bisschen anders. Und ansonsten wäre The Empire Strikes Back äh, für mich seit Ewigkeiten schon der beste Star-Wars-Film, den es bis dahin gab. Ähm, also ich würde sagen, The Last Jedi ist auf der einen Seite, wenn man ihn getrennt sieht von allem anderen, nur ihn selber so, finde ich ihn mehr als nur genial. Er bietet einem alles Mögliche, was man an Star Wars mag und was ein bisschen gefehlt hat. Okay, es hängen sich viele an diesem Plot auf, dass Finn und dieses Mädel unterwegs waren auf so einer Mission, die dann auch ja. noch gescheitert ist. Was ich persönlich als interessanten Punkt ansehe. Ich finde, hier und da ist der Humor fehlgeschlagen. Aber ansonsten ist der Film für sich alleine gestellt schon richtig krass. Auf der anderen Seite, ähm, wo ich auch meine Meinung zu The Force Awakens äh, nochmal ganz stark geändert habe, äh, ich weiß aber nicht, ob ich es wiedergeben kann, das ist irgendwie nachts beim Einschlafen, kam mir der Gedanke auf einmal. The Force Awakens war für mich, er hat so das alte Star-Wars-Feeling wiedergebracht und deswegen habe ich ihn ziemlich hoch bewertet. Aber wenn ich im Nachhinein so darüber nachdenke, hat der Film im Endeffekt nichts gebracht, außer die Einführung der Leute. Aber er hat keine Geschichte weitererzählt. Er hat nur ein paar Sachen hingestellt. Und die hat Episode 8 nicht aufgenommen und sie wenigstens mal aufgeklärt. Und äh, deswegen bin ich im Nachhinein von beiden Filmen echt derb enttäuscht. Weil das ist etwas, was ich finde zumindest, was man von einer Episode 7 und 8 erwarten kann. Wenn man das nicht hätte machen wollen, dann hätte man gleich sagen können wir machen unsere eigene star wars trilogie wenn er die nicht Episode 7 und 8 und wir bauen nicht die alten Charaktere wieder mit ein. Dann hätte man sagen können, wir fangen bei Episode 7 irgendwo bei einem ganz anderen Status Quo an, den wir nicht erklären müssen. Und man kann das aber nicht machen, wenn sechs Episoden davor gelaufen sind und einige Serien, da will man wissen, was dazwischen passiert ist, da kann man nicht sagen, wir fangen wieder bei null an. Aber wir nehmen noch ein paar alte Charaktere und so. Das ist, passt einfach nicht. Haben sie aber gemacht. Ja, das ist Kacke. Deswegen ist The Last Jedi okay. für mich so zwiegespalten. Der Film an sich finde ich sau geil, aber in meiner Erwartungshaltung an Star Wars, an eine Episode 8, ist er total daneben gewesen, genau wie Episode 7. Also man muss jetzt echt sehen, was Episode 9 bringt, äh, ob die das alles wieder auffangen kann oder ob meine Meinung so gespalten bleiben muss.
1: Ja. Also ich, äh, bei mir schaffte Episode 8 das ja nicht mal in die, in die Liste rein. Also ich, für mich ist das kein Star Wars mehr, deswegen bin ich doch überrascht, ja. dass er so, wie gesagt, ich bin wahrscheinlich so die dunkle Seite des Mondes, äh, die, die einfach, äh, mit Episode 8 überhaupt nichts anfangen kann, gar nichts, das ist, das ist für mich nicht mal mehr Star Wars, ja. also es ist, ja. ähm, ich hab, ich bin so angestrengt aus dem Kino gekommen, ich kann das gar nicht erklären, ist mir noch nie passiert, ich äh, war einfach nur angestrengt, angestrengt, ausgelaugt,
2: praktisch, ja, okay,
1: und, ähm, ich habe den auch nur einmal gesehen. so Und dann war, ich, war klar, dass das kein guter Film für mich ist. Also da mhm. funktioniert ganz, ganz viel, was ich mit Star Wars verbinde, überhaupt nicht. Okay. Ja, Ich hatte erst überlegt, ordne ich ihn irgendwie ein. Ähm, ist es ein guter Film mit schlechten Momenten? Äh, ist es mit ein Schlechter Film mit guter
2: Momenten? Momenten? <lacht>
1: äh, aber das, da passt so wenig zusammen, wo ich einfach sage da äh, kann ich den, also den würde ich sogar irgendwie mit dem Star Wars Holiday Special <lacht> irgendwie außer Konkurrenz rausnehmen. Ja. Also das ist äh, die Evoque-Filme übrigens auch, also die sind für mich auch irgendwie, die, die schweben da alle irgendwie irgendwo und, äh, aber das äh, hat mich also überhaupt nicht abgeholt. Ja. Erstaunlich.
2: Und du kannst jetzt auch gar nicht so irgendwie in Worte fassen, warum äh, Episode 8 für dich so gar nicht mehr Star Wars ist. Also ich weiß, äh, ich habe gerade Ich noch wüsste mal gar nicht, wo
1: ich anfangen, wo ich aufhören sollte. Ja, okay. Also ich glaube, das würde den Rahmen hier von <lacht> deinem Podcast sprengen. Ähm, ich ich kann es eben nur an der, also ich kann natürlich auch Gründe nennen, aber es ist ähm, der, der wichtigste Grund ist einfach eine Emotionalität, die ja, äh, also wie gesagt, angestrengt. An, ja. Ich war mhm. einfach nur angestrengt, hm. Äh, verwirrt, angestrengt und je mehr ich über den Film nachgedacht habe, dachte ich, Moment, was, warum, ob es jetzt der Humor ist, ob das ähm, ja ja äh, äh, nicht mal so der Plot äh, mit äh, Canto Blight, wo die da äh, Finn und Rose unterwegs sind. Hm. Ähm, also ich, ich, ich war ja schon sehr skeptisch, äh, was Episode 7 angeht. Ne? Also ich sagte, okay, äh, Disney möchte da gerne ein Reboot, Durften sie natürlich nicht so nennen, ist ja klar, äh, wenn man sich vorstellt, die hätten jetzt gesagt, wir machen Star Wars ein, ein, ein Reboot. Ähm, dann hätte es da wahrscheinlich Tote gegeben äh, bei Disney. Also haben sie so ein Soft-Reboot gemacht. J.J. Äh, Abrams hat da schon auch ein Händchen für, das würde ich ihm gar nicht absprechen. Äh, die Geschichte ist natürlich komplett eine äh, Episode, äh, sage ich mal, vier, haben wir alles schon gesehen. Ähm, und das sind auch die großen Schwächen, die großen Stärken des Films sehe ich ganz eindeutig eben in den Charakteren. Also ich finde schon, dass äh, die sehr gut ausgewählt worden sind mit Ray, Finn, äh, Bo Dameron. Ähm, das ist wirklich, ähm, wirklich ein großes Fluss, ähm, was man im Film anrechnen muss. Auch äh, das erste Mal, wo Han Solo ins Bild kommt, der war wieder Han Solo. Ne? Man kann ja über Harrison Ford sagen, was man will. Äh, er ist ja sehr selber sehr kritisch, äh, sage ich mal, ähm, dem Star Wars äh, Franchise gegenüber, aber das hat auch sofort funktioniert für mich, also es war sofort dieses äh, Han Solo Präsenz, Star Wars Feeling sofort wieder da ja. ähm, Kylo Ren war für mich eine komplette Witzfigur wo ich sage, okay <lacht> vielleicht hat er doch irgendwie hm, irgendein Potenzial was noch irgendwie kommt, wie auch immer äh, weil ich ähm, den Schauspieler eigentlich sehr mag und ähm, und ich weiß auch, dass der auch ein bisschen mehr auf dem Kasten hat.
2: Das höre ich auf jeden Fall schon mal zwischendurch mal ganz gerne, weil viele sich über den Milchbubi aufgeregt haben. Ich finde schön, dass du ihn magst. Also ich weiß ja, jetzt gerade seinen Namen nicht, ich habe ihn nicht parat, aber ich fand ihn auch so für mich als Mensch, was ich bisher so von ihm gesehen habe, sah auch sehr sympathisch aus und so.
1: Ja, also da, wie gesagt, das ist, das ist ja der Schauspieler und die, die Rolle muss man ja immer miteinander trennen wissen wir ja, das ist vielleicht auch nochmal ein Thema äh, für später, dass das manche im Fandom nicht so richtig hinbekommen, äh, zwischen Schauspieler und der Rolle, die sie da verkörpern, zu trennen. Ähm, das hat aber irgendwie funktioniert ähm, und man hatte auch, also als ich aus dem Kino kam, würde ich sagen, hatte ich so das erste ähm, Gefühl, so Mensch, da hat mir jetzt der gute J.J. Adams ähm, den teuersten Fanfilm aller Zeiten präsentiert. Ne? Das war zwar irgendwie Star Wars, aber es war doch schon sehr also sehr auf Sicherheit gespielt, sag ich mal. Also Hat aber trotzdem funktioniert und ähm, war in Ordnung. Aber äh, was dann sozusagen Ryan Johnson mit Episode 8 abgeliefert hat, ähm, wie gesagt, das äh, ja, macht mich eigentlich fast fassungslos, sag
2: ich mal. Ja, okay. Das ist äh, krasse, krasse äh, ähm,
1: Kritik. Finde ich gut. Habe ich nicht erwartet. <lacht> also auch äh, wirklich auch ein bisschen gespalten aufgenommen worden. Ne? Man, viele waren ja nicht so zufrieden, also ich habe hier ein paar Kumpels, die gesagt haben, naja, irgendwie die Geschichte hat man ja alles schon gesehen irgendwie, mhm. äh, aber wie gesagt, die, die Charaktere, die finde ich ähm, ist wirklich eine geniale Sache, also die, die ähm, man merkt auch, dass die Bock haben, dass die Spaß am Dreh hatten ja. miteinander, dass sie da äh, wirklich eine äh, Energie in den Film gebracht haben, die ich auch so gar nicht erwartet habe und das äh, finde ich total super und umso schlimmer fand ich das genau äh, dass äh, Dream-Team äh, Finn äh, und Ray irgendwie äh, überhaupt nicht zusammen unterwegs sind, sag Im Achten, ich mal. Ja, stimmt, äh, im das Achten. ist schon nicht also schön, ja. Alles, was ich total super fand, dann man so und dann kriegt er da äh, naja, äh, die Rose an die Backe und ähm, naja, wie das Wobei endet, ich sagen muss,
2: dass äh, ich die Rose ungeheuer süß fand, äh, auch wenn man sie einfach so dazwischen gepackt hat. Also ich finde auch, dass in ihrem Charakter viel Potenzial ist. Weil sie so richtig heftig äh, menschlicher Typ ist. Also, ich fand sie toll. Ich,
3: wenn ich mich da mal kurz einmischen darf, ich fand Natürlich. den recht erschrecklich. Ja. <lacht> ich okay. sie überhaupt nicht ab. Ich fand einfach, das war so eine typische Social Justice Warrior. Ich weiß nicht, ob ihr mit dem Begriff bekannt seid. Ja. Ja, ich fand, das war einfach eine Verkörperung dafür, einfach, dass, dass sie halt irgendwas einbauen, dass halt auch diese Weltansicht da mit drin ist, weil. Oh, nee, dieser Charakter, das war einfach am Ende, das war doch dieses, ähm, na, diese, äh, dieses Hoth-Battle-Nachmache, wo die da auf diesem Salzplaneten waren oder was ja, das war. Ja. Wo Finn sich ja opfern wollte.
2: Ja, stimmt, okay, um die, das die, fand ich auch. Die nicht Resistance
3: toll. dazu. Nee, wie heißt die nochmal? Nicht Resistance, die, hat die, ja doch, doch ja, Widerstand, doch. ja, ja. ja. Ähm, und das wäre einfach die geilste Szene für Finn gewesen.
2: Das wäre so krass gewesen. Er wäre zwar weg gewesen. Sich opfert, ja.
3: Aber es wäre einfach, es hätte so einen krassen Effekt gehabt. Und es hätte den Film einfach für mich nochmal um, keine Ahnung, das 13-fache gesteigert an dem Wert, den ich an diesem Film gebe. Ich meine, ich finde den Film Hammer. Aber, dass dann diese Frau ihn wegrammt und ihm dann sagt, that's not how we win, Finn. Also, dass es nicht für diesen Kampf gewinnen können, ein paar Szenen vorher, aber eine ganze Stadt verwüstet haben, indem sie ja <lacht> da auch Leuten wehgetan haben. Aber dann in so einer Szene, wo es wirklich wichtig wäre für das Überleben extrem vieler Leute, na gut, im Bunker waren jetzt nicht mehr so viele Leute am Leben, aber es ist. Ich weiß nicht, das hat einfach so überhaupt nicht zusammengepasst. Das war einfach, dass sie noch mal irgendwie eine Szene kriegt, wo sie einen Effekt hat.
2: Nee, 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 warte mal, warte verkrackt. mal. Ich, ich glaube, ihre Aussage sollte sein: wir verletzen immer nur andere, aber nicht uns selber.
1: Ja, genau. <lacht> Vielleicht, ja. Und ja, das es, pa es passte nicht so, weil ähm, ne, ähm, ja, also da, das, das passte gar nicht. Also so okay, dann kann ich in
2: diesem Fall wohl doch äh, Schauspielerin von Rolle nicht unterscheiden. Ich, finde ich wohl doch nur die Schauspielerin ganz süß.
3: Ja, das dann halt immer äh, so Präferenz, aber ich finde halt es hat einfach nicht gepasst so. Die Szene war, ich die, die hat mir das echt ruiniert. Ich dachte, die, die, in dem ja,
2: Momenten es war auch wirklich spannend. Ich, ich war gefesselt am, am ja. Kinositz in dem Moment. Und, und dann so war es ja. Hätte man eigentlich wissen müssen, dass die es nicht durchziehen. Und das wäre so krass ja. gewesen, wenn sie es getan hätten. Ja, Na egal. Ich denke mal, das äh, hätte für Chris den Film auch nicht mehr gerettet. Und für viele andere vielleicht auch da,
1: nicht. Das nicht, aber ich, ich, das ist eben auch einer der Punkte, wo ich sage, was erzählt die denn davon? Blödsinn? dass man da kämpft für die, die man liebt, ja, das hat er doch gemacht so, aber ja, das ist eben. sogar das Opfern genau. für alle genau. anderen, ne? und äh, ich meine, sie selber wusste ja auch, da sitzen nicht mehr so viele und wenn jetzt hier nicht irgendwie was passiert, dann äh, fliegt da gleich die Tür auf und dann sind sie alle tot, die ich, äh, die da, äh, und dann macht sie sowas, ja, sie hat ja, sie hat ja nichts Positives beigetragen, es wäre ja noch was anderes gewesen, wenn sie ihn wegrammt und sich selbst opfert,
2: ja, ja so. das stimmt,
1: das wäre auch nochmal ein Ding gewesen, wo aber ich sage... Aber somit hat sie oh, aus Mensch
2: Egoismus nur alle anderen gefährdet, ne?
1: Genau, im Grunde ja, ne? schon. Und sie hat ja nichts, die hat aber wieder nix, nichts gerissen, sozusagen. Ne? Also ja, ja. Dann, äh, die Tür sprengt dann auf und dann, dann muss ja äh, sozusagen Luke auftauchen, um den Takt zu retten. Ja, äh, aber Dene. das wusste sie ja nicht. Das wusste sie ja alles nicht, sozusagen. Ja, das sie,
2: genau, genau. Das,
1: davon konnte sie ja nicht ausgehen. Also das, ja, das ist, aber oh Gott, Gottes finde ich krieg schon wieder Hitzepickel hier. <lacht> ähm, <lacht> Wir müssen das Thema wechseln, so das weg von
3: Ja, Okay, okay. Ich hätte sonst gesagt, wir können noch ja mal über die Szene mit dem Skywalker reden, äh, die Endszene da. Aber ähm, ich weiß jetzt ja auch nicht, ob man hier spoilern darf in dem Podcast
1: oder ob es klar, klar. ist, dass ja ich sollte jetzt noch nicht am besten haben, noch mal eine Spoilerwarnung
2: aufbringen äh, am Anfang, ja.
1: Also ja Spoilerwarnungen sind was für Weicheier. Ah, ja. Da
3: muss man mit zurechtkommen. Wenn man sich jetzt da aus Podcast anhört, genau. dann muss man doch davon ausgehen, dass hier äh, alles rausgehauen wird. Wir ne?
1: können ja nur mit richtigen Leuten zusammenarbeiten, die auch wirklich die alle schon gesehen haben. Genau, genau, genau.
2: <lacht> ich habe das Holiday-Special noch nicht gesehen. <lacht> ja, gut. Ist
1: vielleicht auch nicht schlimm. Ist vielleicht auch nicht schlimm. So.
2: Ja, ich ich habe tatsächlich einen Termin, den habe ich auch im Kalender eingetragen, wo ich mit Elera Mortis und noch ein paar anderen Leuten von Twitter, äh, wo wir uns dann wohl alle mal online treffen und den gemeinsam quasi über Streaming dann gucken. Aber Mal sehen. Auch, ja. <lacht> Warum? Weil wir ihn nicht kennen.
3: Ja, nein. Das ist, äh, ja, man ja, muss völlig. sich auch von schlechten Filmen einen Eindruck machen. Man kann Auf ja nicht Fall. immer nur sagen, so, ja, der Film ist schlecht, weil es alle behaupten Man muss ja auch selber sich genau. darüber aufregen können. Und so außerdem ist, ist es doch auch immer ganz lustig. Ich meine, äh, mache ich ja mit meinen Leuten auch ganz gerne, dass wir uns dann irgendwelche bescheuerten Videos angucken. Kann man immer gut drüber lachen, macht Spaß und ja.
2: Hm?
3: Trägt auch ja, ein bisschen.
1: Ich, ja. Stell dir genug Alkohol hin oder andere äh, 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 Wohlgesunde und äh, Drogen, die du da beschaffen kannst, also in ausreichender Menge. Es ist, ist, ist wirklich schwer zu ertragen. Es ist wirklich sehr schwer zu ertragen. Okay, okay. Äh, ähm,
2: dann mal so zur Allgemein, oder wolltest du noch was sagen, Jasper? Nö, 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 ich... Lass dich mal bleiben hier. So, so zum allgemeinen Ding, was die Filme angeht. Wie sieht das bei euch aus? Also ich weiß, dass bei mir zum Beispiel seit dem Jahr 2000 sind sämtliche comic erschienen. Das hat bei mir doch eine leichte Sättigung aufgetreten. Wie ist es mit Star Wars bei euch? Ist bei euch eine Sättigung aufgetreten bisher?
1: Nein. Ich finde das super. Okay. Also ich verfolge auch alle, oder fast alle, sage ich mal, Neuigkeiten rund um Serien und was noch kommen mag und äh, Animes und äh, was weiß ich. Äh, Comics nicht mehr so viel wie früher. Also früher habe ich deutlich mehr äh, Comics ähm, konsumiert. Aber ich äh, sehe jetzt der neuen, äh, sage ich mal, äh, Animationsserie Resistance also durchaus positiv entgegen. Obwohl mir da schon aus dem Teaser-Trailer... Optik schon gleich als gewöhnungsbedürftig ins Auge sprang, ähm, warte ich mal ab, was für Geschichten da erzählt werden.
2: Naja, das Titelbild sah für mich ja noch ganz toll aus, aber als ich den Teaser dann gesehen habe, war ich vom Stil erstmal auf jeden Fall enttäuscht. Aber ich glaube, das war ich bei Rebels zu Anfang auch und und äh, jetzt kann ich die vierte Staffel kaum noch erwarten. Ist halt so manchmal. Jasper?
3: Äh, ja, also ich meine, ich habe jetzt ja nicht, äh, Rebels zum Beispiel habe ich ja nicht verfolgt, die Serie, also gar nicht. Ich bin da einfach nicht gekommen, ich hätte... Ja ich weiß, ich denke mal wenn es auf Netflix gekommen wäre, dann hätte ich's bestimmt auch geguckt. Aber äh, ich glaube, auf Netflix kommt das ja gar nicht mehr, oder? Netflix hatte doch, glaube ich, die Rechte von Disney.
2: Ja, also aber du darfst Netflix Deutschland nicht mit Netflix USA verwechseln. Ah, okay. äh, mich würde nicht wundern, wenn Disney hier jetzt nicht diesen Streamingdienst dienst äh, in Deutschland bringt, dann werden die die Rechte für andere Länder auch äh, an andere streaming geben, kann ich mir vorstellen. Ja. Äh, ich denke aber trotzdem, dass es auch ein bisschen mit zusammenhängt, dass es jetzt nicht auch noch gebracht wurde. Äh, es fehlte bis jetzt auf Netflix auch äh, Krieg der Sterne an sich, also Episode 4 fehlte. Und ja, halt Rebels, während Star Wars ja. The Clone Wars die Serie da war, aber auch nicht der Kinofilm. Stimmt, wenn ich doch,
1: doch, doch. Der doch, war doch, auch da? Doch. Ja, definitiv, den habe ich geguckt. Ach so, okay. Also mir, gut, dann ich ich habe nicht gesehen, aber ich kann dazu sagen, äh, wenn man äh, Pay-TV, also sprich äh, Sky-Abonnent ist, hat man äh, Zugriff auf Disney XD und da wird die neue Serie laufen. Also, ja. musste, also im Pay-TV im Deutschen wird sie auch, soweit ich das mitverfolgt habe, relativ zeitnah tatsächlich auch äh, zu den Folgen in den USA äh, laufen. Also ich glaube, die, oh Gott, ich weiß es jetzt nicht, irgendwie Anfang Oktober, Anfang Mitte Oktober, so irgendwie. Äh, also wie gesagt, ist nicht mehr lange hin, dann kann man das tatsächlich auch in Deutschland gucken. Hm. Okay.
3: Äh, warte, was du noch mal die ursprüngliche Frage, ob ich denke, dass Star Wars zu viel wird?
2: Ja, also hast du schon was? ein Sättigungsgefühl?
3: Nö, also da ich äh, ich weiß nicht, hast du noch später eine Kategorie äh, Star Wars Figuren oder Charaktere? Ja, kommt noch, kommt noch. Okay, ja gut, dann äußere ich mich da jetzt noch nicht so, aber ich freue mich ja riesig auf den neunten Teil. Also ich ich meine, können ja noch 20? Na, wobei 20 Filme ist dann auch wieder übertrieben.
2: Ähm, ja, ich kann ja mal aber kurz einwerfen. Ich habe gehört, dass äh, Ryan Johnson, der jetzt Episode 8 gemacht hat, seine eigene Trilogie kriegen soll. Wie weit ja. die im Voraus geplant ist, weiß ich aber nicht. Es wird mindestens noch eine Schauspielerserie geben, die auch irgendwie in Arbeit ist. Und die Leute, die an Game of Thrones arbeiten, sollen irgendwann auch noch mal die Möglichkeit haben für Filme. Und ich denke, Solo soll auch noch seine Nachspiele haben.
1: Das glaube ich wohl nicht mehr.
2: Ja, man weiß nicht, je nachdem, wie gut er angekommen ist und wie viel Geld äh, Disney da noch reinstecken möchte dann.
1: Ja. Nee, also ich glaube, das wird wohl vom Tisch sein. Also die Reaktion, also er wird ja offiziell als Flop geführt. Also er ist ähm, kein Film, der, äh, ja, sag ich mal, da als Blockbuster-Erfolg für Disney verbucht wird. Liegt aber eben auch daran, dass äh, ja ein großer Teil durch den äh, Regisseurwechsel ähm, dann, dann zu Ron Howard. Und Ron Howard hat ja eine ganze Menge nochmal neu gedreht. Also waren schon die Produktionskosten schon sehr hoch, also im Prinzip haben sie äh, das Geld fast für zwei Star-Wars-Filme ausgegeben und haben einen nicht so erfolgreichen Star-Wars-Film bekommen <lacht> ähm, äh, und äh, ja, dann äh, muss man sich halt eben überlegen äh, von Disney-Seite äh, wie geht man zukünftig ran äh, und ähm, also gerade die äh, ähm, Filme, wo ich sag mal so Han Solo vielleicht, es stand ja auch ein Boba Fett-Film irgendwie im Raum oder ein äh, Kenobi-Film. Ja. Und ich glaube, das würden sie sich jetzt, glaube ich, nochmal ganz genau überlegen, weil wenn so ein Zug fährt wie Han Solo schon nicht ähm, genug Leute ins äh, Kino treibt, ähm, glaube ich nicht wirklich daran, dass sie äh, da was machen. Aber nichtsdestotrotz, äh, so eine Trilogie von Ryan Johnson, selbst wenn er es äh, aus meiner Sicht äh, komplett verbockt hat mit Episode 8, äh, <lacht> hat er vielleicht doch Potenzial, wenn er sein eigenes Ding machen kann und das von vorn bis hinten, also sprich, also voll durchgeplant mit genug Zeit, äh, weil ich glaube, das sind auch große Kritikpunkte, die hört man ja von ganz vielen Fans, die einfach sehen, äh, unterschiedliche Regisseure, unterschiedliche Drehbuchschreiber, kein roter Faden ja. äh, dahinter ähm, und ähm, das, ist, das kann man auf jeden Fall besser machen, sage ich mal. Also da denke ich mal, kann Disney bzw. Lucasfilm durchaus und sollte sich auch die Zeit nehmen, äh, längerfristig. was. Also ich kann auch durchaus warten. Ich muss jetzt nicht jedes Jahr zack, zack, zack irgendwelche Star-Wars-Kinofilme haben. Also ich habe auch kein Problem damit, drei Jahre mal zu warten, bis wieder Star-Wars ins Kino kommt. Aber Dann, dann erwarte was? ich aber auch ordentlich äh, sozusagen das stimmt. Ordentliches, äh, ein ordentliches abgeliefertes Stück Star-Wars, sage ich mal. Hm.
3: Ja, ja, dem kann ich auch nur zustimmen. Also, äh, ich will jetzt auch nicht damit, also ich hoffe, dass noch viele Star Wars Filme kommen werden, aber ich will halt auch nicht, dass das Disney nur als Gelddruckmaschine benutzt, sondern wirklich halt versucht, auch etwas quasi zu diesem ganzen Star Wars Universum beizutragen. Das halt zu visualisieren, halt, was schon in den Comics ist oder was auch immer. Und ich persönlich habe jetzt ja den Han Solo Film nicht geguckt, weil Han Solo war einfach noch nie ein Charakter, der mich wirklich so geflasht hat, der mich so überzeugt hat, dass ich den jetzt unbedingt nochmal in einem einzelnen Film sehen wollte. Was ich halt hoffe, ist ein Obi-Wan-Film, weil, äh, kommen wir ja auch noch später zu, aber Obi-Wan ist halt für mich auch einer der prägendsten Charaktere so aus der Star-Wars-Reihe. Vor allem, weil ich ja mit der äh, mit dem Prequels angefangen habe und Obi-Wan ja noch ein bisschen präsenter war. Hm. Äh, und dann halt auch durch die Clone Wars-Serie. Äh, und da hoffe ich halt echt, dass noch ein Film kommt, was da halt noch alles nach äh, dem dritten Teil passiert ist. Äh, ja, genau, zwischen dritten und vierten Teil.
1: Jasper, mal eine Frage zwischendurch: ja. Was, ich meine, konsumierst du nur Filme oder Serien oder äh, bist du auch im Comic-Bereich unterwegs wie Nee, also Comic,
3: Comic, Comic, tatsächlich gar nicht. Das, ich weiß nicht, ob das nicht mal meine Generation ist oder woran das lag, aber Comic war noch nie. Ich habe die Filme geguckt, dann äh, Clone Wars, dann habe ich halt, glaube ich, so gut wie jedes Dauerspiel gespielt, was ab keine Ahnung 2005 auf dem Markt war.
0: Okay. Und also dann halt immer ne? so
3: ein bisschen was. Ja. Und dann halt immer ziemlich viel halt von meinen Freunden mitbekommen. Die, also der eine davon liest auch Comics, der erzählt mir dann immer viel. Und Ich habe auch auf YouTube gibt es so ein paar äh, Kanäle, die so äh, Inhalte aus den Comics zusammenfassen. Ja. Und das dann, Beiträge habe ich halt auch viel von geguckt.
1: Aber Oder äh, Romane zum Beispiel. Oder Hörbücher gibt es ja auch eine ganze Menge.
3: Ja gut, Hörbücher habe ich nie gehört, so von Star Wars. Ich glaube nur von Episode 2 hatte ich mal eins, aber das zählt ja jetzt nicht so Naja, ja,
1: also ich meine, äh, wie, wie, also ich meine, wenn man äh, die, die Möglichkeiten hat die deutsche Sprachbarriere halt eben, äh, sage ich mal, ähm, zu überwinden und dann vielleicht auf Englisch, also Original, ja. äh, sag ich mal, äh, Filme, Serien äh, oder auch eben Hörbücher, Audible etc. Äh, zu hören. Ich frage nur so genau nach, weil du sagst, du erwartest einen äh, Kenobi-Film. Äh, ich hätte da auch Bock drauf, also ich kann mir schon vorstellen, dass man da durchaus was erzählen kann. Hauptsache äh, es
2: wird von Ewan McGregor gemacht, damit man nicht so viele neue ja, Schauspieler
1: hat. Ich es auch gut, wenn es äh, genau, wenn, wenn er das nochmal, wenn er die Rolle also auch nochmal äh, aufnehmen könnte. Er selbst hat sich ja auch äh, ganz charmant selber nochmal so ein bisschen ins Spiel gebracht. Ist auch okay. Ähm, nur, ich, nur ich frage mir gerade, ich, ich hatte nämlich vor gar nicht so langer Zeit äh, hatte ich den äh, Roman, äh, nee den Roman, ich hatte Hörbuch, genau Hörbuch zum Roman äh, äh, Knobi, äh, sag ich mal äh, gehört. Und ich fand das schon ganz cool, das ist natürlich jetzt nicht mehr Kanon, ist ganz klar, aber da geht es tatsächlich so um die ersten Wochen, die er da frisch auf Tatooine angekommen ist in seinem neuen Exil und deswegen wollte ich gerade wissen, ob, ob du da sagst, Mensch, finde ich eigentlich ganz geil, würde ich auch wissen wollen, Und also kann ich eben den Tipp geben, irgendwie dieses Hörbuch sich mal reinzuziehen, weil das also auch sehr gut gemacht, und gut produziert worden ist, aber okay. sobald ich... Laube oder weiß, gibt es das aber nur auf Englisch. Deswegen ist die Frage... Ja gut, Englisch da... weiß nicht das Problem, nein. Okay, naja, für manchen ist es ja ein Problem, deswegen muss ich ja mal fragen. Kann ja, also.
3: ja nee, aber gut zu wissen, dass du dazu so noch mehr gehst, weil ich bin jetzt ja, ich bin mehr so der, ähm, Ja, eher einer der breiten Master. Also ich denke jetzt mal nicht, dass ein Großteil des Star-Wars-Fans jetzt auch die ganzen Comics noch so dazu gelesen hat. Ich bin halt eher der, der, das so mitbekommen hat, so halt ab den, naja, weiß ich nicht, ab ich acht war oder so, aber ich halt das Ganze mit dem Star-Wars mitbekommen. Und da war halt Comics und so schon nicht mehr so präsent. Also, das ist halt, ähm, ich bin halt eher so der, der das alles mitbekommen hat, als alles mehr kommer als kommerzialisiert wurde, vielleicht. Als halt alles ein bisschen mehr so in die Öffentlichkeit
2: gerückt ist. Ich weiß jetzt nicht, wie es vor meiner Zeit war. Ich kann jetzt nur das berichten halt, was äh, ich mitbekommen habe. Äh, ja, dann möchte ich mal kurz hier eingreifen. Es ist im Grunde auch mein Fehler. Ich habe äh, so etwa um deine Geburt Definitiv, rum ja. Angefangen, ja.
1: Es <lacht> äh, Ich nicht, was es geht, aber ja. <lacht> <lacht>
2: Gut. Ich habe ungefähr so um Jaspers Geburt rum auch angefangen äh, mit Star Wars Comics lesen, also allgemein mit Comics lesen. Und da war dann irgendwann auch Star Wars dabei. Und das Blöde ist, dass ich dann, weil die damals bei Dino-Comics erschienen sind, da gab es dann auch Batman und so, da bin ich halt zu Batman abgerutscht, also auf die dunkle Seite des Comics. Und ja, habe damit Star Wars irgendwann ein bisschen hinter mir gelassen und seitdem auch nicht mehr den Drang verspürt, unbedingt mal wieder auch Star Wars irgendwas Comicartiges zu lesen. Also da muss ich sagen, ich bin sehr stark schuld daran, dass Jasper so schlecht sozialisiert wurde, was Comics von Star Wars angeht. Hatte, ich hatte, glaube ich, auch keine mehr so nach, da, als er alt genug war.
1: Ich, das entschuldigen wir, denke ich. deine Hörer können das entschuldigen. So. <lacht> sehr jetzt schön. Ist er, ja, er ist ja auch schon selbst äh, groß jetzt und kann selber entscheiden, ob er mal irgendwo mal irgendwie 15 Euro investiert und sich äh, irgendwie so ein Sammelband von irgendwelchen Comics mal anschafft. Also das äh, kriegt er ja. selber da hin. Da muss man sagen, das Panini stimmt. hat
2: äh, wirklich sehr schöne Bände, äh, die, die äh, noch mal ein paar Geschichten zusammenfassen. Äh, das sieht gar nicht so schlecht aus. Er kann da ja mal gucken. Äh, ansonsten hast du doch bestimmt noch eine Comic-Empfehlung für ihn.
1: Also, ich bin äh, ein total großer Fan von Dr. Afra.
2: Genau, Aber, die meine ich. Äh,
1: äh, für die Hörer jetzt äh, des Podcasts äh, denken, what the fuck, äh, wer ist Dr. Afra? Äh, das ist im Prinzip im Moment äh, ein Charakter, der äh, nur im Comic, soweit ich weiß, äh, unterwegs ist. Sie ist mal so als Archäologie, als, ja, muss ja so, so eine Art äh, Gegenentwurf zu Indiana Jones, also sie ist eine sehr junge, Menschliche Archäologin, und, aber auch skrupellos, ist, äh, ja, und, äh, ist halt auf Geld aus, ne? Also, ich sag mal, so, äh, also, die will ja jetzt nicht, dass ihre Sachen da irgendwo im, im Museum landen, sondern die will halt, halt Asche und Kohle und Credits damit machen. Äh, hat da ein ziemlich skrupelloses Druidenpärchen an ihrer Seite und, einen, ja, sag ich mal, auch einen schlecht benehmenden Wookie. Ähm, und, äh, der Auftritt war als äh, Sidekick äh, in einem der Darth Vader ähm, Comics, ist sie da so unterwegs gewesen, so als äh, Handlanger von Darth Vader, ist aber so gut angekommen im äh, Comic-Publikum, dass äh, sie tatsächlich eine eigene Serie bekommen hat und ähm, das will schon einiges heißen, sage ich mal. Und ähm, Die bedient ein nicht ganz so strahlendes Star Wars, sage ich mal, also schon eher so ein augenzwinkernes ähm, äh, wo es dann, ja, sage ich mal, auch mal ein bisschen unmoralischer zugeht Und okay. ich denke, die hat sehr viel Potenzial und es würde mich tatsächlich überhaupt nicht überraschen, ähm, wenn es irgendwann äh, tatsächlich äh, dieser Sprung vom äh, Comic-Heft äh, äh, in eine Animations- oder vielleicht sogar irgendwo als Cameo auftritt in irgendeiner Art von äh, Film oder Serie äh, mit Schauspielern ist, äh, tatsächlich mal. Funktionieren würde, dass die da mal reinrutscht, weil ich glaube, äh, dass die sehr wirklich ein gutes Potenzial hat, einfach auch mal eine andere Art von Star Wars, äh, sage ich mal, zu verbreiten, wenn man das so nennen darf. Das wäre meine Empfehlung. Mal, wie, wie heißt sie? Äh, Dr. Afra.
2: Ich kann dir sonst einen Link schicken. Ja, genau, das ja, können wir ja
1: in die Shownotes oder so mit rein. Auf jeden geht, Fall, da wird es auch ver notet,
2: das, äh, vernotet, verlinkt.
1: Verlinkt, genau. <lacht> äh, also, das, äh, da gibt es auf Deutsch inzwischen. Äh, auch, glaube ich, drei Sammelbände inzwischen schon und ähm, ja, also da denke ich mal, also das hat Potenzial, ich bin da auch eher so drüber gestolpert, weil ich eigentlich auch nicht mehr so viele Comics lese, sondern dann eher mal irgendwo mitlese, äh, sage ich mal und äh, mal beim Kumpel gucke, wenn der Comics halt dazu hat, äh, aber selber, muss ich sagen, bin ich tatsächlich dann äh, Erst wieder zu den Star Wars Comics zurückgekommen, weil ich voll Bock auf Dr. Afra habe. Ich habe gesagt, okay, dann gebe ich auch das Geld dafür aus und äh, warte da immer auf Kohlen sitzen, bis dann entsprechend die deutschen, äh, sage ich mal, äh, Sammelbände rauskommen.
2: Ja, unmoralische Star Wars. Ich dachte halt an dich, Jasper. Deswegen dachte ich, kann ich das mal krisch aus den Rippen leiern?
3: Ja. <lacht> ja, also ich, ich werde mich da auf jeden Fall mal rein, vor allem bei Audible. Ich glaube, da kann man sich auch mit Amazon Prime anmelden.
2: Ja, das ist ja, gehört ja irgendwie zusammen, ne?
3: Ja. Ja, ich glaube, also auf jeden Fall, das Hörbuch werde ich mit dem anderen. Bei den Comics muss ich mich mal informieren, wie
2: ich das mache. Ja, ich schick dir erstmal einen Link zu und und dann gucken wir mal. Ja. Hm? alles klar. Gut, ja, äh, um, um vielleicht äh, ein bisschen zum thema -Bogen wieder zurückzukommen. Bei mir ist nicht wirklich eine Star-Wars-Müdigkeit aufgetreten, aber dass jetzt kurz nach Episode 8 der solo -Film kam, äh, den ich eigentlich erst zu Weihnachten wieder erwartet habe hatte ich dann doch schon keinen Bock, den zu gucken. Und ich war eigentlich nur im Kino, weil meine Mutter den sehen wollte. Und ja, bin da mit ihr halt hingegangen. Und ich würde es nicht sagen, das ist einer der schlechtesten Filme aller Zeiten. Aber äh, er ist jetzt auch nicht die leuchtende Birne am Himmel. Ich finde es merkwürdig, dass er ein Flop ist. Mal abgesehen davon, wie er ist. Er hat nämlich von den Wertungen auf Letterboxd und auf IMDb auf jeden Fall sehr viel höher abgeschnitten als Episode 1 und Episode 2. Das äh, wundert mich dann doch schon, dass er ein Flop war.
1: Das zeigt aber auch, ähm, dass, also ich habe auch von Star Wars-Fans, darf man ja nicht vergessen, also Star Wars-Fans, die da reingehen und sagen, ich finde schon mal äh, Star Wars wirklich äh, klasse und guck mal, wo ich noch überall Star Wars konsumieren kann. Ähm, habe ich auch nur Gutes drüber gehört. Also ich alle Kumpels, gut einer nicht, aber äh, sonst alle so Freunde, äh, meine Frau und ich waren auch im Kino, wie gesagt, haben das angeguckt und äh, waren, fanden das schon sehr souverän gemacht, sehr gut. Äh, ist jetzt, wie du schon sagst, halt nicht die hellste Kerze auf der Torte, halt, die da brennt, auf der Star Wars Torte, aber äh, durchaus äh, gut gemacht. Hat auch viel für den äh, Star Wars Fan, also viel Fanservice geliefert, nicht immer offensichtlich. Schon zu aber, viel. <lacht> zu viel. Na, na, ich, ich fand es okay. Es gab noch eine ganze Menge mehr zu entdecken, also an Ostereiern, die noch ein Nöcher da. Und das, das fand ich ziemlich cool. Ähm, aber man darf nicht vergessen, so, es ist eben. Er hat aus meiner Sicht keine Blockbuster-Qualität. Also Und er hat auch starke Konkurrenz gehabt, ist klar. Deadpool 2, Infinity War, das sind Filme, die ich denke dann schon vielleicht eher dieses Blockbuster-Potenzial mehr ausgeschöpft haben. Weil machen wir uns nichts vor, selbst wenn alle Hardcore-Star-Wars-Fans ins Kino gehen, reicht das nicht, um so einen Film erfolgreich zu machen. Das okay, das einfach. kann natürlich sein, ja. Das müssen die Leute äh, sein, die einfach sagen, Mensch, wir treffen uns, was ich nicht, und wir gehen ins Kino und dann stehen die halt vor der Kino, vom Kino gucken sich an, welche Filme laufen und äh, wenn du da halt siehst, hier Infinity War oder lass uns Deadpool 2 gucken oder oder Solo, daran entscheidet sich. So, ne? also die, die gehen einfach ins Kino, ohne vorher äh, sag ich mal, richtig ausgeballt, zu haben, was für einen Film von wir eigentlich gucken und da muss eben die Wahl ähm, auf Solo fallen und da müsste er stark irgendwie präsent sein in den Medien vorher, in der Werbung. Und da ist aus meiner Sicht nicht so wirklich viel gelaufen. Und du hast natürlich recht, viele waren enttäuscht, ne? so von Episode 8 und schon wieder ein Film. Manche wussten auch gar nicht, dass einer kommt. Also das ist mir auch aufgefallen. Also so <lacht> Kollegen von der Arbeit, so ne? ja, hier, ich habe mir jetzt schon mal Karten für die Premiere von Solo besorgt. Äh, ja, wieso jetzt schon? Ich dachte, der kommt im Dezember. Ja, so genau, genau. Nee, man nicht so, der kommt jetzt bald und so. Und äh, ja, also das also da fahren viele Faktoren zusammen, äh, dass der halt eben äh, vielleicht äh, nicht das Standing hat, was er eigentlich verdient, weil er eigentlich wirklich ein routiniert guter Star-Wars-Film ist, den der durchaus eben auch das Potenzial hat, äh, auch eben für eine Fortsetzung, wo ich aber jetzt, wie gesagt, nicht mehr dran glaube, dass da eine Fortsetzung kommt. Ähm, auf jeden Fall, äh, denke ich mal, sollte Jasper diesen Film auch gucken, damit er ja. wieder hebt. Hip und äh, auf dem neuesten Stand ist. Also, also ich würde sagen,
2: er ist ein guter Abenteuerfilm. Das ja. ist schon mal überhaupt nicht abwertend gemeint. Äh, und äh, der der neue Han Solo äh, ist durchaus ein Schauspieler, den man gut ertragen kann. Und wo ich, also ich habe gehört, er hat wohl viel Kritik einstecken müssen, weil er halt nicht Harrison Ford ist. Und das ist ja. schon mal so unsachlich, äh, das es geht einfach nicht. Ja,
1: ja also ich meine, alle diese diese Kritikpunkte, wenn man sagt, also ich brauche gar keinen Solo-Film, ja, dann gucken doch nicht an. Ne? Also ich sag mal so, Ne, dann, das ist für mich keine Kritik am Film. Also es gibt jetzt einen Solo-Film und dann ist ja die Frage, warum sollte ich in diesen Film gehen? Und zu sagen, für mich ist aber Harrison Ford ein Solo. Ja okay, dann, dann ist es eben so. Dann kannst du dann dann, dann, dann eben nicht. Ne? Sage ich jetzt einfach mal so. Ja, ja. Äh, aber für alle, die sagen, ja gut, das ist wie wie im Theater halt oder wie im Musical, äh, wenn die B-Mannschaft aufläuft, dann äh, guckst du halt das auch halt. gehst, nicht. Ne? Geht man, weil man das Musical sehen will, geht man dann eben hin, weil man das Stück sehen will was und nicht, nicht unbedingt ein oder zwei Schauspieler, da muss man sich, glaube ich, dann schon so ein bisschen frei von machen. Ja. Mancher kann das, mancher kann das nicht. Ich habe da durchaus Verständnis für, wenn jemand sagt, nee, ich brauche keinen Han Solo-Film und brauche schon gar keinen Han Solo-Film, wo Harrison Ford nicht die Rolle des Han Solo spielt. Ja, dann eben geht denen halt eben ein netter Film, zwei Stunden gute Unterhaltung, dann ist es eben so.
2: Wenn wir dann gerade schon bei dem guten Han Solo sind, dann können wir ja gleich mal zu unseren Lieblingsfiguren kommen und äh, da kommen wir dann zu der merkwürdigsten aller ja, Statistiken, die ich da gemacht habe. Hören wir uns das mal an, die geht ein bisschen länger.
0: Volker schiebt ja hier gerne die Schuld auf andere Menschen, denn eigentlich sollte seine Umfrage ja nur die Filme betreffen. Aber dank Heiko, unserem Hausmeister Willi, kam auch ein paar Charaktere dazu. Und Volker dachte sich, dann kann er auch nach ein paar Charakteren weiter umfragen. Das Problem war, dass er seine Frage so dämlich gestellt hat, dass sich die Antworten sogar aufteilten in Helden und Schurken und die miesesten und die besten Charaktere. Ist das nicht wundervoll? Und ich darf es wieder aufschlüsseln. Da es auch nur 13 Charaktere geworden sind, bei den Helden, fange ich einfach mal wieder unten beim Unbeliebtesten an. Der unbeliebteste Held ist Heulsuse, Anakin. <lacht> Das hab ich überhört. Minus 2,5 Punkte. Auf Platz 13. Auf Platz 12 mit minus 1,5. Jaja Binks. Beziehungsweise die Gangens. Auf dem elften Platz mit minus 0,83 Punkten. Ja, es ist lächerlich, solche Zahlen zu haben. Luke Skywalker. Was? Luke Skywalker mit minus Punkten? Leute, was ist mit euch nicht in Ordnung? Den siebten Platz teilen sich vier Leute mit 0,17 Punkten. Finn, General Holdo, Obi-Wan Kenobi und Poe Dameron. Auf Platz 6 mit 0,5 Punkten. Ray. Auf Platz 3 befinden sich drei Leute, der gute Chewbacca, Wicket bzw. die Evox und Lando Calrissian. Jeder kommt davon insgesamt auf einen Punkt, wobei die Evox bzw. Wicket insgesamt zwei Punkte eigentlich bekommen haben, aber auch einen Minuspunkt, aber haben somit trotzdem die höchste Befürwortung gehabt. Auf Platz 2 befindet sich Lea Organa mit 1,17 Punkten. Und auf dem ersten Platz mit gigantischen 1,5 Punkten Han Solo. Bei den Schurken sieht es nicht ganz so übel aus. Auf dem dritten Platz mit 0 Punkten Kylo Ren. Also es gab ein Plus und ein Minus. Auf dem zweiten Platz mit 0,5 Punkten Darth Vader. Oh, yeah. Und auf dem ersten Platz mit 1,5 Punkten General Grievous. Dazu muss man aber auch sagen, dass eine Stimme sagte, er kann mit den Schurken von Star Wars nichts anfangen, die findet er nicht gut. Das waren mal im Schnelldurchlauf ein paar Charaktere.
2: Krisch, <lacht> was meinst du so?
1: Ich habe einfach nur mal für mich, ich habe, ähm, wie gesagt, ich äh, habe an ja deiner Umfrage da nicht teilgenommen, hatte jetzt nur überlegt, so wen würde ich denn jetzt als äh, Held äh, wirklich so definieren und ich, deswegen war es überhaupt klar auf eins muss Luke Skywalker sein, der prägende Charakter halt äh, der Originaltrilogie ähm, und deswegen und Held meiner Kindheit natürlich ist ja klar ja. Ähm, und ähm, auf Platz zwei habe ich dann schon Dr. Afra. <lacht> okay, Also cool. da äh, habe ich dann äh, sie sozusagen für die etwas andere Heldin äh, erklärt, aber mehr als zwei Helden wollte ich jetzt auch nicht rauspicken und dann ein großes Ranking draus machen. Das ist okay, völlig okay. Klar, äh, Han Solo, Leia und so weiter, das sind schon alles irgendwelche Helden, aber äh, schurkenmäßig ähm, bin ich tatsächlich also weder bei Darth Vader noch irgendwie bei Boba Fett oder so gelandet, sondern äh, Cat Bane Oh, ja, äh, das ist äh, auch ein äh, Schurke, der es äh, nicht in die Filme geschafft hat, sondern aus der Clone Wars Serie kommt, den ich, äh, den, den skrupellosen Kopfgeldjäger, der sich da äh, an den meistbietenden, sage ich mal, äh, verkauft und äh, ziemlich Wobei sagen äh, muss, ich sagen muss, finde,
2: ich finde irgendwie schade, dass sein bester Auftritt auch seine erste Folge war, noch in der ersten Staffel. Das war ja die letzte oder vorletzte Folge der ersten Staffel. Ich finde, da war leider auch sein bester Auftritt schon.
1: Oh, ich finde also, er hat durchaus mehrere, mehr, also die Kämpfe zwischen ihm und äh, Obi-Wan, wo er da mal zeigt, wie man sich mal so ein äh, möchte gerne die Ritter vom Hals hält und ähm,
2: ja, aber da wirkt er nicht mehr so krass wie in dieser ersten Folge halt, wo er dargestellt wurde, finde ich.
1: Ja, das kann sein, aber ich, ich finde durchaus, also gerade weil es ein, ein neuerer Bösewicht ist, sage ich mal, natürlich. Ja, der war
2: schon nicht uncool, das stimmt schon.
1: Also hat auch ein cooles Faktor mit drin, wo ich sage, ja, finde ich auch gut. Ähm, und dann tatsächlich auf zwei würde ich im Moment auch sagen, gerade unter Berücksichtigung, dass ich die Rebels-Serie ja schon zu Ende gesehen habe, würde ich Darth Maul tatsächlich ähm, mit reinnehmen. Ähm, der also äh, natürlich mit Episode 1 äh, ziemlich außer gekämpft und so ein paar Sätze da eigentlich eher ein blasser Schurke ist, aber gewinnt durchaus äh, im Laufe der Clone Wars äh, Serie und auch in Rebels einiges äh, an Charaktertiefe und deswegen ist er bei mir auf Platz 2. Jasper?
3: Ja, also äh, wenn ich mal bei Schurken anfange, um einfach mal meinen Vorredner hier aufzugreifen, Cat Bane, kann ich absolut zustimmen. Ich bin echt ein riesiger Cat Fan in der ganzen Clone Wars Serie gewesen. Ich habe mich jedes Mal gefolgt, wenn er in irgendeinem, äh, in irgendeinem Abschnitt aufgetaucht ist. Ich fand, er war einfach irgendwie eine richtig super Figur, so ein richtig schöner Schurke, einfach so ein richtig klassischer Schurke auch. Und das hat einfach seine ganze Aufstellung gepasst, so mit seiner Stimme, die ja so ein bisschen, ja, verzerrt, rauchig und dunkel war. Zumindest im Deutschen, ich habe sie jetzt nicht auf Englisch geguckt. Genau Und dann, halt, dann halt auch seine, seine ähm, ja, seine ganzen Taten. Er hat mir einfach, er hat mir wirklich richtig gefallen, weil ich war früher, als ich ja mit der mit dem Prequels angefangen habe, da zu gucken, war ich ein Django Fett-Fan. Den fand ich super, ich weiß nicht wieso. Es war einfach, das war mein Kinderzelt und ich fand Cat Bane war einfach so eine Advanced, äh, ja, so ein Advanced Django Fett im Grunde. Er hatte auch diese coolen Fliegeschuhe. Äh, Im Gegensatz halt zum Jetpack bei Django Fett, Er hatte seinen Blaster oder seinen Doppelblaster, glaube ich sogar. Ja. Ja, keine Ahnung. Für mich, Cat Bane ist auf jeden Fall auch ziemlich weit oben. Äh, Darth Maul mochte ich noch nie. Fand ich im ersten Teil schlecht, dann in der Clomos-Serie hat er mir auch nicht gefallen. Darth Maul ist bei mir auf jeden Fall weiter unten. Das Einzige, was mir jetzt zu Darth Maul noch einfällt, ist die eine Szene in Clone was das war, glaube ich, ziemlich am Ende zu dem ganzen Darth Maul-Spektakel, wo ähm, die den Planeten von den Mandalorianern irgendwie gerade eingenommen hatten und dann Darth Sidious da auftaucht. Das, ja. fand ich, war eine richtig Hammer-Szene, auch von Darth Sidious, der bei mir eher weiter oben ist als äh, Schurke, den ja. ich richtig gerne mag. Auch in den Prequels war vielleicht bis, manchmal ein bisschen komisch dargestellt, aber an sich hatte mir richtig gut gefallen. Und äh, ja, die Szene war für mich halt auch von Darth Sidious auch einfach so heftig, wie überlegen er einfach ist. In diesem Kampf gegen Darth Maul und äh, Savage mal, Opress, Opress oder Savage Opress, ja, das war echt eine richtig Hammer-Szene. Und auch in den Prequels halt fand ich ihn Hammer. Ich meine, wenn man sich einfach mal überlegt, dass er es geschafft hat, einfach komplett ein System zu stürzen, quasi alleine, einfach nur indem er im Hintergrund quasi die Fäden zieht, und einfach zwei Armeen gegeneinander kämpfen lässt, um sich dann da selber draus zu profitieren. Finde ich schon respektabel und ist deswegen bei mir auf jeden Fall ziemlich weit oben als Bösewicht. Aber, und da werde ich glaube ich hier ziemlich auf Widerstand stoßen, ist Kylo Ren tatsächlich mein Lieblings... Ja, Bösewicht kann man ihn eigentlich gar nicht nennen, aber wirklich mein Lieblingscharakter aus Star Wars. Ja, cool. Ich mochte ihn im siebten Teil erst gar nicht, aber durch den achten Teil hat das dann irgendwie den ganzen siebten Teil wieder gut gemacht oder passend gemacht, wie er sich da verhalten hat. Das hat mir einfach so gut gefallen. Und deswegen freue ich mich auch so auf den neunten Teil, weil ich wissen will, wie diese Entwicklung von Kylo Ren weitergeht. Mich interessiert, ehrlich gesagt, Ray eher weniger, Finn eher weniger. Eigentlich gucke ich die neuen Filme hauptsächlich wegen Kylo Ren, weil ich einfach unbedingt wissen will, wie sich sein Charakter weiterentwickelt. Und ich habe ja auch in meinem PC eine kleine Kylo Ren-Figur stehen, so eine Lego-Figur, die ich mir bewusst gekauft habe. <lacht> Also, man könnte schon sagen, ich bin so ein kleiner Fanboy von Kylo Ren.
2: Ja, ist doch cool. Ja. Für Chris vielleicht nicht ganz so, aber. Ja,
3: deswegen, deswegen meine ich, ich stoße
2: wahrscheinlich ein bisschen auf Widerstand.
1: Aber ja, also, ähm, ja, er ist noch nicht rund genug für mich. So, ne? Also, er, er stellt sich für mich noch nicht als, wie soll ich sagen, als ähm, Oberbösewicht da. Ähm, ja, nee, also das. Äh, aber ich glaube, das soll es auch gar nicht so, so
2: unbedingt sein. Muss er auch nicht. Er kann ich ich, er kann ich ja denke, auch, er ist so ein bisschen in Grau gehalten. Ne?
1: Genau. Ne? Also, das ja. Ist, ja, ne. Also, also, in Episode 7 geht ja gar nicht irgendwie, ne? Genau. So, irgendwie so, ja. äh, so, so, dann hat man auch gedacht, oh mein Gott, so, was ist denn das für ein Weichei? Also, ähm, da muss ich ganz aber, ehrlich
2: sagen, Kylo Ren ist noch lange nicht so schlimm wie Anakin Skywalker. Ja, also, er ja. ist definitiv ja. der bessere Anakin Skywalker.
1: Ja, das ist, äh, ich, 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 ich denke, die Figur hat durchaus Potenzial und äh, da muss man wieder sagen, das ist wirklich gut gelaufen beim Casting. Alle Schauspieler auch, äh, ähm, sage ich mal, ähm, für, für Kylo Ren halt sind, ist wirklich gut, gut gecastet. Also das gefällt mir, der kann was und äh, ich denke auch, äh, dass man da vielleicht noch gespannt sein darf, was da rauskommt, äh, wie er sich äh, jetzt, wo er ein bisschen mehr Profil in Episode äh, Dingsbumshausen da äh, gewonnen hat, ähm, ja, kann, also ich bin auch durchaus interessiert, ich werde mir sicherlich auch den neunten äh, Episodenfilm dann anschauen, auch wenn ich vom achten so gar nichts halte, will ich dann natürlich doch äh, und bin neugierig genug doch wissen, wie es halt eben weitergeht. Ähm, ja, aber äh, so, so richtig schurkisch kam er mir jetzt noch nicht so richtig vor, äh, sicherlich irgendeine Art von Bösewicht, aber äh, noch nicht durchtrieben genug, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Ähm, achso, dann zu den Helden
3: noch. Äh, für mich halt Obi-Wan ganz oben. Eben durch einfach die Clone Wars serie Und dann die Clone Wars serie begleitend halt auch Ahsoka, die für mich immer noch einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Also Ahsoka am Anfang fand ich sie absolut nervig, aber da ist dann halt auch wieder, das einfach ihre Entwicklung über die Serie. Ich fand die so gut und dann halt auch das Ende mit ihrer äh, mit ihrem Teil der Serie. Ich meine, ich habe jetzt Rabbits, wie gesagt, nicht geguckt, ich habe schon gehört, dass sie da auch wieder aufgetaucht ist. Großer Fehler. musste. Ja.
2: Mit, ja, ja, musst du, musst du wirklich. Also, ich muss mir die dann alle mal wieder besorgen und äh, dann leichte die, die aus. Oder du musst die dann mit, oder wir gucken die gemeinsam. <lacht> Schönes ja, Wort, so. Schicken wir Mama weg ja. und dann,
1: ja. Also, ich vielleicht, ich weiß es nicht. Also, die, es wird, wird sicherlich wird's irgendwann so ein Vierer-Episoden-Ding da mal irgendwo geben, so ein Sammelpack oder so, blu rays wird ja. irgendwann kommen. Also, jetzt natürlich klar, wird erstmal die vierte <lacht> Staffel, die kommt, vermarktet werden. Und, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie da nochmal irgendwie dann mal so ein komplett Ding mal raushauen.
2: Denke ich muss ein bisschen weiter ausholen, weil ich mich auch nicht festlegen kann und weil mir erst äh, bis so ein, zwei Stunden vor dieser Aufnahme auffiel. Verdammt, ich hätte mir auch noch Charaktere raussuchen müssen, die ich äh, besonders toll finde, wo ich eine nach ganz oben setze. Das kriege ich auf die Schnelle nicht so hin. Ich muss mir dann erst große Listen machen und dergleichen. Ich muss dann einfach mal in der Vergangenheit anfangen. Für mich war Han Solo der größte Held, weil er einfach das Mädchen bekommen hat. Deswegen fand ich ihn cool und er musste viel durchleiden. Er wurde in Carbonit eingefroren und dann war er eifersüchtig auf Luke. Ähm, jetzt, wo ich etwas erwachsener geworden bin, so ein bisschen, äh, muss ich dann doch sagen, Luke ist dann doch eher für mich äh, die Figur, die ich cool finde an Star Wars und äh, bei den Schurken wäre es natürlich äh, Darth Vader bzw. der Imperator war schon auch nicht wenig beeindruckend. Ähm, aber ich denke, die fallen alle ein bisschen zurück und das wird Jasper jetzt wundern. Äh, gar nicht durch die Prequels irgendwelche Charaktere, die in den Vordergrund getreten sind, sondern wirklich, weil ich mich auch so lange mit Star Wars The Clone Wars beschäftigt habe. Da liegen für mich die Charaktere, äh, die ich äh, wirklich auf Dauer lieben gelernt habe. Also ich bin dann auch wieder bei Ahsoka Tano. Äh, am Anfang so ein bisschen nervig, aber später wirklich ein sehr cooler Charakter, äh, die dann sogar eine ihrer Freundinnen einbüßen muss. Also ich weiß, Jasper war früher auch ein Fan von
3: Baris Ophie. Baris genau. Ja. ja, sehr schön. <lacht>
2: okay. Die dann ja später auch böse geworden ist und so. Das hatte schon so richtig tiefgehendes Zeug. Und das Asoka dann gegen.
1: Missverstand. So. Einigen wir uns aber auf Missverstand. Okay. Also, die hat naja. ja schon einiges richtig erkannt. Sage ich mal, aber es ja, ja, ist, ähm, ist dann leider, leider der dunklen Seite da etwas äh, verfallen.
2: Mhm. Ähm, ja, also Ahsoka, ähm, für mich von den Helden eine der wichtigsten Personen auf jeden Fall. Die steht bei mir ziemlich weit oben. Dann ein Charakter, äh, der es für mich auch nach ganz oben schafft, äh, der wahrscheinlich eher äh, bei den Schurken zu verordnen wäre, wäre Asajj Ventress fand ich vom ersten Moment an ein richtig cooler Charakter. Äh, die Entwicklung später nicht mehr ganz so cool, dass sie quasi Kopfgeldjägerin wurde. Doch, Aber macht das ist doch
1: super, dass sie da noch eine Geschichte abseits äh, Sidekick von Down, äh, Count Doku sein durfte. Also ich ja, das, ja, das, das finde ich auch. Das finde
2: ich auch schon. Also deswegen ich, ich mochte den Charakter ja und mag ihn auch immer noch. Und ja, also ähm, also Asajj Ventress ist für mich schon irre gut. Dann ähm, darf ich aber auch nicht vergessen Kylo Ren. Also, ich finde den auch schon nicht schlecht. Er ist für mich im Moment auch der interessanteste Charakter. Äh, etwas, was Episode 7 definitiv nämlich auch nicht gut gemacht hat, ist, die Charaktere weiterzuführen. Äh, also, viele haben erzählt, dass sie ihre Gesinnung oder ihre Ziele auf einmal geändert haben, was mir immer nicht so auffällt. Aber es fällt definitiv auf, dass äh, Ray und Finn nicht mehr so interessant wirkten, dass äh, Kylo quasi der einzige Charakter war, der für mich zumindest äh, da hervorstach für den ich mich interessiere. Und ein Charakter, den irgendwie auch niemand versteht äh, aus den alten Trilogien, den ich jetzt vergessen habe, Boba Fett. Wenn man sich fragt, warum findet man Boba Fett toll, der soll so eine Legende gewesen sein, aber in den paar Sekunden, die er auftritt, wird er von einem Stock getroffen und vom großen Salak verschluckt. Was soll der Großes je im Leben geleistet haben? Da kann ich nur sagen: geht wieder zurück in die 80er, guckt ihn euch noch mal an. Der hat die coolsten Klamotten ever, sieht cooler aus als ein Sturmtruppler. Ich denke, sowas hat man vorher noch nicht gesehen. Er war auf seine Art und Weise geheimnisvoll und dann ist es kein Wunder, auch wenn er sofort drauf geht, dass man ihn cool findet. Oder? Sehe ich das falsch?
1: Ja, der hat die, äh, also der ist ja überhaupt nur so hoch gestiegen, äh, sag ich mal, ähm, und durfte dann später in der Special Edition auch, dann dürfen wir ja nicht vergessen, ähm, äh, nochmal einen Auftritt wiederbekommen in Episode 4 in der Special Edition. Das war ja. ja auch zu sehen äh, bei Han Solo im Hangar da mit der mit dem, mit dem unsäglichen äh, CGI-Trick von Jabba. Später das ging stimmt. das dann auf der Blu-ray, ging das dann. Und da, da darf er mal ganz kurz so in die Kamera gucken. Genau. Ähm, und dann weitergehen. Aber ist ja klar, wenn du die meisten Actionfiguren verkaufst äh, und äh, doch irgendwas mysteriöses, Geheimnisvolles ähm, an dir hast, äh, dann äh, dauert es nicht lange, bis die ersten da eine Hintergrundgeschichte ausbaldowern für ihn. Und ähm, ja, ne? also ich, ich fand ihn auch okay als Kind, aber ähm, war jetzt nicht der Kern, äh, an dem ich mich aufgehängt habe mit meinen Figuren. Also ich, Oh, das auch ein cooles Schiff, ne? also ich bin auch schon, ich fand als Kind schon ziemlich cool, als ich dann die Slave One äh, hatte, äh, weil die, das ist wirklich eine saugeile Optik sozusagen für das Schiff, also das macht schon was her, das Geräusch ist cool und ja klar, ja auf cooler Kopffeldjäger gibt es halt eben auch ein cooles Raumschiff zu.
2: Ich glaube, jetzt verstehe ich auch, warum Jasper Django Fett so cool findet. Ich habe völlig vergessen, warum man ihn so cool finden kann. Es gibt ja diese Szene, wo Obi-Wan äh, die Slave One verfolgt mit Django das und Boba wollte ich an Bord. Das einbringen, ja. Das ist auch so eine krasse Szene gewesen.
1: Ja, das mit den seismischen Minen, das hat ja. so schon richtig gerockt. So ja. plötzlich ist ganz still und hä, was denn jetzt? Und dann bang,
2: super. Ja, Alles das richtig war irre. Gemacht, so
3: vor allem da auch noch mal als Einschieber. Ich meine, Alex hat sich ja dieses neue Lego-Modell von Slave One auch geholt. Dieses, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Teile das hat, hat aber auf jeden Fall gut gekostet. Hat ja, er sich ich von Das gestellt. ist irre
2: teuer jetzt.
1: Ja. ja, aber das freut mich, weil ich habe das meiner Frau geschenkt zum Geburtstag.
2: <lacht> ja, cool. Ich komme dann mal vorbei.
1: Die wollte gerne, äh, was heißt gar nicht, ob sie es wollte. Äh, auf jeden Fall hat sie es bekommen und ähm, ich verkaufe das immer so auch ein bisschen als 3D-Puzzle halt mit äh, Wertsteigerung später halt. Aber du, Schade, du jetzt wünschst du dir
2: nicht auch die Slave One?
1: Wollte ich nur mal kurz <lacht> einwerfen. <lacht> aber, es ist, aber es ist schon ziemlich teuer gewesen, das stimmt schon und ähm, er hat aber auch einen Ehrenplatz jetzt hier bei uns tatsächlich im Wohnzimmer da auf einem ehemaligen Bücherregal, mussten alle Bücher weichen, ähm, sodass man das, die lässt sich auch wunderbar auf so zum Präsentier- ähm, Display Ständer aber auch äh, wirklich schön äh, aufstellen. Und das ist, die ist aus der äh, Ultimate Collector Series, genau jetzt. Äh, nicht, nicht, nicht dieses, äh, weiß nicht, ob da noch andere Modelle von der Slave One gibt. Ja, aber mindestens die zwei gab es vorher, ja. Äh, die hat wirklich sehr viele Teile und ähm, das bockt schon an. Also da, das sieht schon richtig cool aus.
2: Ja, ja. ich habe die leider echt verpasst. Also die hätte ich mir auch gerne geholt, da hätte ich so einiges für hergegeben.
1: Und ich glaube, ein, was hat sie noch bekommen? Sie hat noch den, den Sandcrawler von den ja, war's. ja. Oh ja Stimmt, da Alex ist auch, auch so ein Modell.
2: <lacht> <lacht> ja. Mhm.
3: ja,
1: aber Alex hat den alten. Ich finde, die neuen sehen gar nicht mehr so cool aus. Der alte sah richtig gut aus. Den hat er. Ich weiß nicht, okay. ob es der erste war, aber weiß ich nicht, das ist auch aus dieser Ultimate Collector Series, also da, wo wirklich ähm, ordentlich Figuren dabei sind und der hat auch irgendwie, weiß ich 300 Flocken gekostet, also der war also auch schon, äh, äh, wobei ich mich immer frage, wenn es da nicht verrückte Star Wars Fans gibt, also wer schenkt da irgendwie seinen äh, Kindern da für 300 Euro Lego, aber okay, also das hätte äh, zu meinen Zeiten als Kind nicht gegeben, aber ich, ich glaube auch irgendwo eine Statistik gelesen zu haben, dass deutlich ähm, solche Sachen äh, eben eben als Collector Series oder wie auch immer wirklich für Erwachsene praktisch produziert werden.
3: Ja, ja, was ich, äh, ich bin ja sehr YouTube begeistert, ich klicke mich da ja eigentlich durch alles durch und da bin ich auch auf Kanal gestoßen oder auf viele Lego-Kanäle. Unter anderem war da auch irgendwie so eine Messe, wo halt jeder seine selbstgebauten Lego-Stücke präsentieren konnte und da war halt einer, der hat eine imperiale Flotte zusammengestellt, halt in Übergröße mit äh, Lego gebaut und das war echt richtig Hammer. Der hatte da halt einen Sternzerstörer gebaut, hatte sich dafür irgendwie drei Sets oder so von äh, Sternzerstörern geholt, die es halt so im Laden zu kaufen gab und hat daraus dann halt so einen riesen Sternzerstörer, mit natürlich noch ein paar extra Teilen zusammengebastelt der dann halt irgendwas mit drei oder vier Ebenen hat und eine funktionstüchtige Brücke und keine Ahnung, eine Kantine und halt so äh, Schlafunterkünfte und alles. Einfach so ein riesiges Lego-Modell und das sah so Hammer aus, also da ich auch wieder richtig Bock auf Lego Star Wars bekommen. Und ich glaube auch, wenn ich... Äh, später mal gut verdienen sollte, dann werde ich mir auf jeden Fall viele, viele, viele Lego-Star-Wars-Sachen wieder neu kaufen, weil ich hatte ja äh, ziemlich viel meiner Sachen verkauft, ich hatte ja auch noch extrem viel Spielzeug davon. Aber da werde ich mir auf jeden Fall wieder eine schöne Sammlung zusammenstellen, so aus meinen Lieblingsschiffen, so aus der ganzen Star-Wars-Reihe. Das muss auf jeden Fall sein, das finde ich wichtig.
2: Uh, ich sehe bei wow. der Dame deines Herzens ganz große Augen kriegen. Ja, Sau. ich
3: weiß. <lacht> ich habe mir das aber auch schon gesagt. Also, ja. äh, bevor wir ein Kinderzimmer oder sowas einrichten, muss erstmal ein Lego-Star-Wars-Zimmer, Ja.
2: Oh, das ist so, so gut. Eine Priorität. <lacht> ja.
1: Das ja. Video kenne ich auch, also ich habe da auch äh, das auch gesehen. Ja, das ist, äh, das, ist, das ist, äh, macht dann schon was her. Ne? Ja, ja, auf jeden äh, Fall. Das, äh, ja, aber äh, ist dem natürlich auch geschuldet. Also ähm, ich muss gerade überlegen, ist, ähm, wie die Seite heißt. Vielleicht fällt es mir noch ein. Kann man vielleicht in die Show Notes, wenn es mir später noch einfällt. Also es gibt tatsächlich eine. Seite äh, im Netz, die sich nur mit Star Wars Lego-Geschichten auseinandersetzt. Äh, ich weiß allerdings nicht mehr, wie sie heißt. Also da komme ich jetzt leider nicht mehr drauf. Aber, die haben aber auch ihr könnt mir Kanal gerne die Links Videos. nachschicken
2: und dann genau. kann ich also, die Links mir nicht einfällt, auch. Genau, ja.
1: dann. Äh, also er äh, doch, und, und von Rezension finde ich auch mal gut, ist ähm, ähm, Held der Steine. Das weiß ich noch. Das ist so äh, noch jemand, der. Aber jetzt generell Lego. Im, im, äh, sozusagen deutschsprachige äh, lego rezensionen über verschiedene Sets und er hat halt eben auch diverse Videos auch zu verschiedenen äh, Lego-Star-Wars-Sachen äh, ähm, gemacht. Und der ist immer äh, ganz sympathisch, hat da auch einen unverstellten kritischen Blick auf, ähm, was äh, Lego und die Macher dahinter in den Markt bringen und äh, welche Wertigkeit manche Produkte haben. Also weiß nicht, ob, ob ihr den auch kennt, aber ich bin da so durch Zufall zugekommen halt. Und der macht immer ganz nette Videos und der hat natürlich auch Videos zum Sandcrawler und Videos zu dem Boba Fett, So äh, Slave One gemacht. Also kann man ja auch nochmal in die Show Shownotes mit aufnehmen.
2: Gerne. Ja,
3: ich weiß jetzt nicht, ob ich da noch was zu sagen kann, aber ich weiß nicht, wie sehr ihr das Ganze verfolgt, so mit Lego Star Wars äh, Sachen. Aber was, was mir halt so aufgefallen ist halt auch dadurch, dass ich halt durch YouTube da drauf gekommen bin, ich fand meine ganzen Sets, die ich früher hatte, so von den ganzen Sachen, die werden ja natürlich alle paar Jahre, wird natürlich wieder ein neues Set zu demselben rausgehauen, mit ein paar mehr Details oder so. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass sich das voll in eine negative Richtung entwickelt. Also, wenn ich jetzt hier zum Beispiel sehe, ich habe gerade auch Spaß, das einfach mal bei YouTube eingegeben, ich hatte damals so ein Landungsschiff von Sturmtrupplern und, äh, ich weiß nicht, das war so ein weißes Shuttle, da hatte man so einen Kasten, wo jetzt irgendwie vier Sturmtruppler drinnen saßen und die konnte man auf dem Boden absetzen, diesen Kasten und dann gab es da noch keine Ahnung, irgendwelche Kanonen drinne. Und auch ja, das war so eine alte imperiale
2: Landungssphäre, sowas.
3: Genau. Hm. Und ich sehe jetzt gerade, dass das Ding ein Reboot hatte. Und das sieht halt absolut schrecklich aus. Und auch diese ganzen anderen Sachen. Zum Beispiel ein neues Sandcrawler, Den finde ich echt schrecklich. Und wenn man dann mal guckt, wie auf Amazon teilweise die Preise heutzutage für Lego sind. Ich habe das Gefühl, das war früher irgendwie alles anders. Das war früher alles besser.
1: <lacht> Weiß ich, wie alt bist du? Ja, deswegen. Ja, das, jetzt schon wird die <lacht>
3: Nee, aber ich, ich weiß nicht, ob nur ich das so sehe, aber ich finde einfach, dass die ganzen neuen Sachen davon echt nicht mehr gut aussehen.
2: Also das ich finde auch, dass manchmal die Entwicklung bei Lego-Sachen, äh, wenn Reboots stattfinden oder auch bei den normalen, also ich bin ja mit Lego aufgewachsen, ähm, manchmal äh, sind die Veränderungen nicht immer positiv. Und äh, es gibt einige Modelle, wo die Älteren zum Teil wirklich besser aussehen als die Neueren. Ich würde es aber nicht grundsätzlich sagen, aber es gibt diese Tendenz schon öfter mal, ja
1: darf ja nicht vergessen, es gibt ja auch eine gewisse Emotionalität, äh, die in Kindheitstagen sehr, ja, klar. Äh, also ne, äh, also ich zum Beispiel habe auch eine ähm, große Sammlung von Star Wars Action Figuren, ähm, sammeln die aber nicht auf komplett, sondern eher so, wo ich sage, wo ich eben eine Emotionalität halt eben zu so habe, habe auch mein ganzes Star Wars Spielzeug aus Kindheitstagen, äh, habe ich also auch noch. Ähm, trotzdem, wenn ich jetzt hier sozusagen in mein äh, Bücherregal über mir gucke, hier über dem Computer, da habe ich die Figuren halt eben auch mit aufgereiht, äh, habe ich auch, durchaus eben auch ähm, Baris Ophie hast du genannt, das ist auch eine Figur, die ich tatsächlich ja. vor kurzem erst, äh, weil ich eben auch die Clone Wars Folge gesehen habe und die gefällt mir halt ganz gut und dann denke ich mal, kriegt sie hier eher einen kleinen eher einen Platz. Manch einer mag vielleicht hinterher denken, Barry Sophie, what the fuck, wer ist das denn jetzt? Wieso, wieso braucht der Mann halt eine Actionfigur davon? Einfach, weil ich Bock habe und weil ich es kann. So, ne? so einfach ist okay. das halt. Als Kind äh, musste ich immer schön warten, bis ich irgendwie Geburtstage und Weihnachten und Ostern hatte. Äh, und wenn ich jetzt Bock habe, dann kaufe ich mir halt eine Figur und denk mir, ja, gucke ich die an und denke mir, oh, war eine coole Folge. Da ist eben eine gewisse Verbindung zu dieser ganzen Geschichte geblieben. Also sonst hätte ich, glaube ich, ohne meine Kindheitserinnerung, dass ich mit denen Figuren im Sandkasten hier mit Kumpels gespielt hätte, hätte ich, glaube ich, heutzutage nicht irgendwie ähm, jetzt irgendwie eine Verbindung dazu und würde mir irgendwelche äh, überteuerten Plastikfiguren hier ins Regal stellen, muss man eben einfach mal ganz knallhart so sagen.
2: Ja. ja, ich denke, wir haben schon ganz viele Punkte aufgegriffen. Dann stellt sich jetzt noch die Frage, wie sehen wir das, wo sich Star Wars hinbewegt? Was haltet ihr davon und wo hättet ihr Star Wars gerne in Zukunft? Also wir haben ja schon vieles davon eigentlich äh, angesprochen, dass man also doch weiter Star Wars sehen will, aber dann auch, was wirklich äh, Star Wars mäßig ist und nicht einfach nur produziert wurde, um Geld zu scheffeln. Ich denke mal, so geht es jedem Star Wars Fan, dass der das gerne hätte. Es muss nicht so häufig vorkommen, äh, wie es mal war. Ja, aber habt ihr dem, was bis jetzt gesagt wurde, noch etwas hinzuzufügen? Krisch? Äh,
1: also ich erwarte schon dass, ähm, also, dass mich Star Wars noch mal überrascht, richtig. Das wäre also toll. Also jetzt nicht negativ, wie, ich muss es leider sagen, Episode 8, da bin ich auch überrascht aus dem Kino gekommen. Sehr angestrengt, wie gesagt, aber eher negativ überrascht. Äh, trotzdem verfolge ich die Projekte, die so in den Startlöchern stehen, wo es hingeht. Und ähm, erwarte mir eigentlich schon, dass da ähm, gerade die Realität, Serie, die angeplant ist, da erwarte ich mir eigentlich schon einiges von. Da gibt es ja noch nicht so viel, man weiß auch gar nicht, ähm, wer soll sie jetzt genau machen, was sind da die, ähm, äh, die Richtungen, in die es gehen soll. Also man hat, glaube ich, gerüchteweise gehört, dass eventuell äh, Mandalore äh, im Kern einer äh, solchen äh, Fernsehserie, sage ich mal, stehen soll. Fände ich auch total äh, legitim und gut, würde mich also auch durchaus interessieren, zu sehen. Ja. Ähm, wie äh, sich da, sag ich mal, ähm, Mandalore und die, ähm, sag ich mal, politischen Gegebenheiten so weiterentwickeln. Äh, Gerade dieses Weiterentwickeln finde ich ganz spannend. Also mancher sagt ja, Mensch, nee, wir müssen, brauchen noch eine Serie, die... Äh, weiß ich nicht, Kotor, äh, Knights of the Old Republic mäßig, also tausende Jahre vor den Film ja, spielen soll. Ja, ja, ähm, ja. ja, aber das würde mich, glaube ich, also ich würde mich, ich würde es mir auch angucken, aber ich bin ganz ehrlich, also ich hätte da eher Lust, nochmal zu gucken, ähm, was ist tatsächlich zwischen äh, Episode 6 und 7 gelaufen, weil ähm, da sind noch einige Fragezeichen und ich denke, da könnte durchaus eine neue Serie ihren Platz finden äh, mit Resistance, was ja jetzt kommen wird. Ähm, geht es ja schon in die Richtung. Äh, ich denke, das hat Potenzial, aber wie es immer so ist, um gucken, die Frage ob, ob ist, wie macht man mit hat. einer
2: Serie 30 Jahre? Also wenn dann müsste man schon sagen, dass es vielleicht fünf Jahre vor Episode ja. 7 spielt und dass man da nochmal einen Rückblick hat auf das, was passiert ist, äh, inklusive dem, was jetzt gerade aktuell passiert, dass man vielleicht den Aufstieg äh, der, der neuen Ordnung vielleicht sieht oder so. Ne?
1: Ja, das wird das wird soll ja auch so Kernpunkt sein. Diese Resistance-Serie soll ja tatsächlich. Ähm,
2: Ach so, okay
1: soll so ein Jahr vor äh, dann, oder kann wenn's ein Jahr oder so, oder zwei Jahre, ich weiß jetzt gar nicht genau, vor diesem äh, Episode 7 dann sein, in dem man erstmal rauskriegt, so erste Ordnung, wer sind die eigentlich, äh, gibt sie wirklich, wo sind sie denn, was machen sie denn, ähm, das kann gut werden, aber ja, also, ja. wie gesagt, ich bin da durchaus aufgeschlossen, gucken wir das an, wenn es kommt, äh, aber für eine Realserie mit Schauspielern, ähm, also da habe ich noch mehr Bock drauf. Also wenn die kommen würde, halt, das, äh, das würde mich schon mehr Bock. Vielleicht auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr äh, mal den Trailer für so ein nicht veröffentlichtes Spiel, dieses äh, 1313, was vor einigen Jahren angedacht war, so ein Kopfgeldjäger-Spiel, äh, wo es einen ziemlich guten äh, Trailer zugibt, das Spiel selbst, ist ja wie gesagt nie erschienen war, es geht, soll auf Coruscant spielen oder spielt auf Coruscant und ähm, äh, hätte so mit so einer so Verbrecher, also die Karten zu tun. Und das, das äh, fände ich auch ganz spannend. Aber Mandalore ist genauso cool.
2: Ja, Mandalore finde ich auch, klingt sehr interessant, aber mich würde nicht wundern, wenn da einiges aufgegriffen wird ähm, in, in, in Rebels. Hat das ja schon angefangen mit Mandalore. Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn Rebels das weiter erzählt weiß ich nicht, ob äh, eine weitere Serie in welchem Zeitpunkt die angesiedelt sein soll, um da noch was erzählen zu können.
1: Nicht so weit, also ich glaube geplant wäre so drei Jahre nach Rückkehr der Jedi-Ritter.
2: Also ach so später, ja okay. Hm.
1: Ne, da wir ja noch gar nicht genau wissen, äh, wie sich diese neue Republik tatsächlich nach dem Sieg über den Imperator und das wieder entwickelt hat. Also deswegen meinte ich ja, das würde mich mehr interessieren zu gucken, wie ist das so passiert, wie sind da die ja, die Big Player, wie haben die sich aufgestellt, weil es immer noch viele Leute, auch Kumpels und Freunde und, und dann weiß man eben nicht genau, ja, wer ist eigentlich diese Resistance, wieso gibt es da eigentlich die Republik und dann gibt es diese Resistance und dann, äh, wo kommt die in erste Ordnung, wo sind die denn jetzt und, ähm, und Snowcare. Äh, wie kommen die da rein und was machen die und so weiter und ich denke, da gibt es noch genug Potenzial.
2: Das stimmt, das stimmt.
1: Jasper? Eigentlich habe ich dem nichts mehr hinzuzufügen, was
3: äh, Filmgeschichte betrifft. Ich hoffe, dass noch viele Filme kommen und ich hoffe, dass die Filme gut sind. Mehr kann ich da eigentlich nicht zu sagen. Äh, aber was jetzt auch schon angesprochen wurde, mit Knights of the Old Public ist ja die Spieleserie von Star Wars. Da gibt es ja unendlich viele Spiele und äh, ja, mein Vater weiß ja wahrscheinlich, was ich äh, für ein Suchti bin, was PC-Spiele angeht.
2: Ja, schon, aber äh, Kotor gibt es ganz viele Spiele, also ich kenne nur zwei Spiele und äh, dann noch das... Äh, nein, ich meine jetzt äh, im
3: Allgemeinen Star Wars-Spiele.
2: Ach so, insgesamt, okay, ja. Ja,
3: mhm. ich, ich rede das von dem insgesamt, weil der Trend war ja jetzt eher, dass die Spiele mal schlechter werden. Ich meine, ich habe... Ich glaube, das erste Star-Wars-Spiel, was ich gespielt habe, war Lego Star Wars mit Alex, immer auf der äh, gezockt. Ja. Und äh, dann habe ich mir irgendwann Battlefront 2 geholt, also das noch alte, das von 2006, nicht das neue. Äh, dann habe ich ja Kotor gespielt, den ersten Teil, was, glaube ich, bis heute mein Lieblings-Star-Wars-Spiel ist und im allgemeinen, glaube ich, mein Lieblings-Rollenspiel,
2: was ich jemals gespielt habe. Ja, das würde mir auch so gehen, ja. Hm.
3: Das war echt perfekt. Computer-Rollenspiel. Ja, Computer-Rollenspiel. <lacht> ähm, ja. <lacht> und jetzt ist ja der Trend eher dazu, dass die Spiele immer schlechter werden. Ich meine, die neuesten Spiele, die jetzt rauskommen, sind, das waren Battlefront 1 und 2, also ein Reboot der alten Battlefront-Serie. Und die waren so schlecht, die Spiele. Und ich hoffe halt einfach, dass irgendwann jetzt nochmal ein richtig gutes Star-Wars-Spiel kommt, was auch Story hat. Weil ich weiß nicht, ich, ein großer Star-Wars-Hype, wodurch das bei mir entstanden ist, waren ja nicht nur die Filme, sondern halt auch, dass ich komplementär dazu, die 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 Videospiele dazu gespielt hat vor allem halt Lego Star Wars, wo ich dann diese ganze Geschichte selber nochmal nachspielen konnte, ja. mit meinen Lego-Figuren, die ich auch zu Hause rumstehen hatte und das dann nochmal mit dem Kumpel dann äh, auf einer Playstation spielen konnte. ja Das hat halt auch krass dazu beigetragen und im Grunde machen jetzt diese ganzen neuen Spiele, die da rauskommen, die absolut schlecht sind, machen mir einfach genau diesen Hype kaputt. Und ich hätte halt gerne nochmal richtig gutes Star Wars-Spiel, was ich zocken kann, um einfach auch wieder in den Hype reinzukommen.
1: Dieses ähm, Online- MMORPG, m, -M äh, ähm, sag ich mal, der Old Republic äh, oder äh, hast du das dann auch gespielt? Ich hab's mal
3: angefangen, aber es hatte mir tatsächlich nicht so gefallen. Ich habe es halt ziemlich am Anfang gespielt und ich glaube, okay. da war ich auch noch nicht so in äh, PC-Spielen drin, ne? deswegen habe ich das, glaube ich, auch ziemlich schnell wieder aufgegeben, aber.
1: Weil das, ähm, also ich habe da schon, ich, hab's, ich, ich weil, weil ich, ich konnte mit dieser Art von Spiel, ich bin jetzt kein ähm, ich, World of Warcraft so um den äh, sowas mal zu nennen. Das hat mich nie irgendwie begeistert, sage ich jetzt mal. Aber ähm, das, also meine Frau schon, die hat das auch intensiv gespielt. Und der habe ich eben ähm, damals auch diese Collectors Box geschenkt, äh, wo das dann rauskam und äh, habe aber gemerkt, oh das ist aber ganz cool so und äh, allein die Optik und, und dadurch, dann habe ich mir auch das Spiel schnell gekauft und dann haben wir das tatsächlich auch zusammengezockt. Und das hat mir wirklich gut gefallen. Also ich habe das jetzt gut seit ein paar Jahren nicht mehr so gespielt, weil für mich war dann irgendwas anderes eher prio-mäßig äh, angesagt. Äh, aber ich habe das auch schon ziemlich gesuchtet, muss man sagen. Also ich habe da schon wirklich viel Zeit äh, mit verbracht. Und ähm, deswegen, also gut, da muss man schon sagen, kann ich auch empfehlen. Also das ist gerade wenn man so äh, Lust hat, das zu spielen, ist ja auch kostenfrei, glaube ich, immer noch. Ne? Also gut, man kann auch natürlich Bezahlinhalte, äh, also man kann da durchaus für irgendwas wieder bezahlen und ähm, aber man konnte im Prinzip das auch wie so ein Singleplayer-Modus Spiel nutzen, um das mal durchzuspielen. Ja, da verführst du mich halt
2: zu Talisman und nicht zu dem Spiel, das kann nicht angehen. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, du wolltest einen Fantasy-Klassiker oder haben wir halt Talisman halt eben mal gespielt. Das ja. so, aber ich, ich müsste sowieso meinen Rechner glaube ich nochmal wieder aufrüsten, weil ich hab's nochmal, also ich war da voll drin, ich hatte eine eigene Gilde und dann 200, 300 Leute, wie viele da waren. Also da, das heißt Charaktere, muss man ja sagen, wie viele Leute das waren, das waren dann schon weniger, aber ähm, da, da war ich schon voll Gruff, ne? also, äh, und ähm, ich muss auch sagen, diese, diese ich habe äh, die Anfangsquest. also man konnte ja so einen Schmuggler spielen, und diese Idee, äh, diese Reihe an äh, absurden Geschichten, die man für diesen Schmuggler spielt, und dem wird am Anfang mit dem, wird dem das Raumschiff geklaut, sein eigenes Raumschiff, und dann hat man so einen Handlungsstrang eben der will eben irgendwie sein Raumschiff wieder zurückbekommen. Und das ist toll. Also das, die, die Sprüche sind toll. Also Sohn eines Hutten, weißt du, als, äh, als, als Schimpfwort, du Sohn eines Hutten, da habe ich sehr gelacht. Oder, oder einem, äh, einem geschenkten Blaster schaut man nicht in Lauf. Also coole Sprüche, <lacht> tonnenweise. Und ähm, äh, das fand ich gut. Also das, das hat auch dieses Star-Wars-Feeling wieder transportiert, wo ich sage, jawohl, das haben die wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. Und man kann das eben auch als Gruppe spielen, das haben wir auch mit viel, einigen Kumpels, meiner Frau damals und noch ein paar anderen Freunden auch gespielt, ähm, aber ähm, ja, also da, äh, ich glaube, inzwischen habe ich aber keinen Rechner mehr hier, also der, der hier, den ich im Moment habe, der ist nicht nicht mehr gut genug, äh, der, der, äh, sag ich mal, glaubt der hat doch ein Grafik-Update mal und da komme ich jetzt mit meiner alten Möhre jetzt hier nicht mehr hinterher, aber könnte man sicherlich, vielleicht schaffen wir es ja mal, wenn ihr da Bock drauf habt, so dann äh, würde ich äh, vielleicht sogar noch mal gucken, dass ich das hier installiert bekomme. Dann könnte man das mal zusammen mal spielen. Das hat also, das hat auf jeden Fall sehr positiv in Erinnerung geblieben, also als wirklich gutes Star Wars-Spiel.
2: Ja, das wäre ja meine Idee, ne? <lacht> ja,
1: können wir ja mal ausprobieren. Du selber musst noch was sagen.
2: Ja, ich habe den Faden verloren. <lacht>
1: <lacht> okay.
2: Stimmt, wir waren gerade bei Jasper gewesen eigentlich, ja. Ja, okay, wo soll sich Star Wars für mich noch hinbewegen? Ähm, Im Großen und Ganzen schließe ich mich an. Ähm, für mich war Kotor halt auch wirklich ein richtig großes Spiel. Äh, aber nicht nur das. Äh, ich bin mit der Zeit auch behaftet, weil ich äh, in irgendeiner so komischen Comic-Sammlung äh, auch mal so einen uralten Comic davon bekommen habe und einen Teil der Geschichte lesen konnte von Leuten, die in Büchern auch vorkamen. Äh, meine ersten Bücher waren halt die Academy-Trilogie von Kevin J. Anderson, halt noch vom alten Kanon her. Und ja. äh, da wurde halt auch viel über äh, alte Jedis und alte Sith gesprochen. Da ist man ja auf Exar Kun getroffen. Und äh, dann dann hat man die alten Legenden im Kopf gehabt von Nomi Sunrider und wie die alle hießen. Und äh, über die gab's halt auch Geschichten und so. Und das ist alles eher die Kotor-Zeit. Und halt durch das Spiel Kotor selber auch habe ich irre Lust einfach mal eine Serie zu sehen oder Filmreihe von mir aus auch, die mit richtig viel Jedi und Sith aufwartet. Äh, in einer Zeit, wo der Krieg äh, zwischen den beiden vielleicht noch völlig normal ist, wo man vielleicht auch Ursprünge sehen kann, wie sich das entwickelt hat oder wie auch immer. Ich weiß es nicht. Äh, ich, da habe ich auf jeden Fall Hoffnung. Da ist richtig viel Potenzial drin. Man muss sich an keinen großen Kanon halten, weil ja ähm, quasi alles, was äh, vor Disney passiert ist, jetzt erstmal ausgeklammert wurde, wenn es kein Film war. Ach, da habe ich Bock.
1: Wobei das interessant ist: Disney hat ja die ganze Menge ziemlich rabiat. Also, die haben ja sofort, nachdem sie die Rechte erworben haben, haben sie schon gesagt, die stellen die Clone Wars Serie ein. Die ja jetzt, wer da mitbekommen hat, wird, wird es neue Clone Wars ähm, ja, Episoden geben.
2: Erstmal eine Staffel Vielleicht. wieder, ne?
1: Ja, naja, so eine halbe oder zwölf Folgen oder wie auch immer. Also, äh, hm. Das ist auf jeden Fall ist schon mal der Hammer. Das haben sie auf der äh, diesjährigen San Diego Comic Con äh, gab es ein Panel, zehn Jahre äh, sage ich mal The Clone Wars und äh, zum Ende lässt der, der Filoni halt mal eben die platzen und sagt, ach übrigens ähm, wir haben da noch was. <lacht> und ähm, das wird äh, natürlich mit Blick auf den von Disney angestrebten Streaming-Dienst wird das sicherlich ähm, nächstes Jahr sicherlich Bestandteil sein, wenn, das, äh, wenn die Online gehen mit ihrer Idee eines Streamingdienst äh, ja. zwölf Folgen nochmal äh, rauszuhauen für eine Serie, die ja im Prinzip schon seit Jahren abgesetzt ist. Äh, finde ich schon, äh, also finde ich cool. Also hätte ich jetzt über, überhaupt nicht mehr gesehen am Horizont, dass da nochmal was um die Ecke kommt. Nicht auch nicht. Ähm, und es äh, gibt ja schon so einige. Man, man wusste ja von Drehbuchentwürfen schon und manche Sachen sind im Comic ähm, aufgegriffen worden, weil man wusste, okay, man kann die Geschichten nicht zu Ende erzählen. Unter anderem äh, die Geschichte halt, äh, wie Mandalore äh, sich selbst wieder äh, vom äh, Darth Maul befreit. Äh, und Ahsoka kommt wieder. Also das wäre auch noch so ein Handlungsstrang gewesen halt. Okay. Und der wird sehr wahrscheinlich auch Teil dieser zwölf Episoden, die sie nochmal nachreichen werden, also da bin ich auch sehr gespannt, was das wird, sage ich mal. Aber das nur als kleiner Ausflug am Rande oder kleine Auskunft am Rande dazu.
2: Wow, also bin ich echt mal gespannt, wie das laufen wird, wenn sie das wirklich umsetzen sollten. Denn ich hatte ja in der zweiten Staffel Rebels ähm, Ahsoka und Darth Vader auf den Hinblick betrachtet, dass sie sich äh, nach der vorletzten Staffel von Star Wars nicht mehr äh, Clone Wars nicht mehr gesehen haben.
1: Das mag für das weder und so auch stimmen, aber für Anakin. Und, äh, ja. <lacht> weißt ja, schon, was ich meine. <lacht> ja, ja, natürlich. So, aber ja, also ich äh, denke auch, das könnte. Und Dave Filoni hat auch gesagt, dass es natürlich jetzt für ihn auch ein bisschen schwieriger wird, weil jetzt hat er die ganze Rebel-Serie produziert und muss jetzt noch mal rückblickend äh, wieder ähm, Folgen produzieren, äh, wo die Charaktere, die er ja weiterentwickelt hat, äh, ja, weil er ja schon weiß, wo sie sich jetzt hin entwickelt haben, muss er wieder versuchen, äh, eine Geschichte da zu erzählen, äh, wo, wo man äh, noch nicht so richtig wusste, wo es hingehen soll. Also
2: es, es das kann auch voll nach hinten losgehen.
1: Ja, nö, ich bin da auch ganz positiv. Also ich, ich mag Dave Filoni, ich äh, traue dem auch eine ganze Menge zu. Und ich glaube, er ist ja nicht alleine, er schwebt da hier nicht als äh, alleiniges Konstrukt rum, sondern um ihn rum sind ja auch eine Menge äh, Leute, die äh, wissen, was zu tun hoffe ich. Also eigentlich haben sie das schon bewiesen. Also da ähm, denke ich mal, das wird gut.
2: Ich schließe mich gerne deiner Hoffnung an.
1: Aber eine alte Hoffnung, es ist keine neue Hoffnung. Hoffnung. <lacht> ja.
2: Gut. Ja. Sind noch irgendwelche Fragen offen geblieben? Irgendetwas, das ihr erzählen möchtet?
1: Nö, aber mich würde natürlich interessieren, also gerade von den Hörern, äh, Fände ich es ganz spannend, äh, wenn man das so machen könnten, einfach mal zu so gucken, wenn die Feedback geben wollen, wie die natürlich äh, zu Star Wars gekommen sind, weil es gibt ja, haben wir ja hier schon unsere kleinen Runde gemerkt, durchaus unterschiedliche Wege. Äh, über Serien und äh, oder über äh, un un unterschiedliche äh, Filmreihenfolge auch also wenn du sagst dass du erstmal Rückkehr der Jedi Ritter gesehen hast ist das ja auch schon mal ganz spannend äh, oder Computerspiele die einen dahin geführt haben oder also das, das würde mich mal wirklich interessieren ich halte das auch für eine ganz spannende Geschichte
2: ja, äh, mich kann man ja super über äh, E-Mail erreichen. Selbstsprache.aol.de. Äh, da könnt ihr natürlich gerne eure Tipps hinschicken an den Selbstgesprächler auf Twitter. Äh, auf Mastodon ist er jetzt auch, um das mal zu testen. Da könntet ihr mir quasi auch schreiben. Äh, ja, eine Kommentarfunktion habe ich derzeit nicht, weil ich halt noch wegen der DSGVO äh, ein bisschen meine Seite im Hinterhalt äh, habe. Ähm, ja, aber ich höre gerne Feedback. Und wenn da jemand Lust hat, sich da zu öffnen, gucken wir mal, ob wir in einem weiteren Format das irgendwie nochmal bearbeiten können. Das werde ich nicht in einer regulären Folge machen. Äh, gucken wir mal, was mir da so einfällt. Ja, cool. Ja, dann kann ich mich nichts weiter mehr als mich bei euch beiden bedanken. Danke, lieber Krisch, dass du dir die Zeit genommen hast. War ja quasi äh, aus, aus uns, <lacht> von uns beiden die Idee entstanden, das einfach mal zu machen. Was zusammen? Und dann musste natürlich das Thema, finde ich, Star Wars sein, weil wir uns so halt auch kennengelernt haben. Als nächstes machen wir dann was über Talisman oder so. Werden wir sehen.
1: Oder Star Trek.
2: Ja, das geht auch. Ja, übrigens, was ich noch gerne sagen möchte zu dem fiesen, fiesen Intro, das so gegen Star Trek basht. Das ist natürlich nicht böse gemeint. Ich mag auch Star Trek. Ich finde, das ist eine ganz tolle Sache sind viele tolle Geschichten drin. Es ist nur so, dass ich mal eine Person kennengelernt habe, äh, die halt vehement darauf bestanden hat, dass Star Wars ja kein Science-Fiction ist, weil nun mal der Märchenanteil doch eher im Vordergrund steht. Aber trotzdem gibt es einen Hydroschraubenschlüssel, es gibt Raumschiffe, Lichtgeschwindigkeit, Hyperantrieb. Äh, ich finde, man kann aus Star Wars äh, das Science-Fiction-Gelumpe nicht wegdenken. denn Nur so funktioniert es auch dann alleine schon Lichtschwerter, äh, die für mich auch Science-Fiction sind, auch wenn es ein eine Science-Fiction ist, die eher Fiction als Science ist. Ähm, ist ohne das geht es nicht.
1: Ja, mehr wie Science auch immer. Fantasy.
2: Aber ich finde, es ist, darf auch in die Schublade äh, der Science-Fiction gesteckt werden aufgrund dessen. Und ja. ja, deswegen musste ich da einfach mal ein bisschen zurückbashen. Also Jawohl. nichts gegen Star Trek absolut nicht. Du bist also auch ein bisschen tracky, ja? Meinst du, da könnte man mal was machen?
1: Geht bestimmt was.
2: ja. Aber da lassen wir uns noch ein bisschen Zeit, weil als nächstes muss ich erstmal animierte Serien mir zur Brust nehmen. Aha. Und dann gucken wir mal. Wir haben ja noch ein paar Jahre Zeit, hoffe ich. Ja. Ja, vielen Dank, Jasper, dass du dich da auch bereit erklärt hast.
3: Ja, ich dachte, ich dachte, ich mache da einfach mal so mit. <lacht> auch wenn ich jetzt vielleicht nicht so das größte Auswissen habe. Aber ich wollte einfach auch mal meine Meinung zu geben. Ja, ja, und
2: genau deswegen äh, mache ich dieses Format ja auch. Ähm. Also, ich fand das sehr schön, von dir äh, mal deine Seite über Star Wars zu hören, weil, wie gesagt, das hat mich völlig überrascht, dass du dich selber auch als Fan siehst, während ich mich selber nicht mal als Fan gesehen habe für eine ganze Weile. Äh, ich hatte irgendwann mal halt Leute gefragt, warum schenkt ihr mir ständig Star Wars Sachen? Ja, weil du so ein großer Star Wars Fan bist. Ich habe mich selber nie so als diesen großen Fan gesehen, weil ich auch so viel andere Sachen habe. Ich, ich sammle ja quasi Hobbys und äh, Liebhabereien und ja, und heute zum Beispiel, jetzt um ein Beispiel zu liefern, warum ich wohl doch wirklich ein Star Wars-Fan bin. Ähm, es gibt jetzt von Lego ein Kartenspiel, ein Sammelkartenspiel, äh, das ein wenig an diese Himmelsteine erinnert, die es früher bei den Skylanders gab. Da hat man ja irgendwie okay. so Steine auf ein Feld gesetzt und äh, die hatten verschiedene Punkte in ihre vier Richtungen, das waren halt quadratische. Und äh, dann hat der Gegner einen Stein daneben gelegt und äh, der musste natürlich auf seiner Seite mehr Punkte haben als die Seite, wo er sie angelegt hat und dann gehörte ihm der Stein. Dann wurde er quasi umgedreht, dass so viele Steine wie möglich in seiner Farbe waren. Und Lego hat das gleiche jetzt äh, als Kartenspiel. Du hast äh, auf allen vier Seiten der Karten Werte. Du legst sie so hin, dass sie in deine Richtung guckt. Und der Gegner muss natürlich seine Karte legen, dass sie in seine Richtung guckt. Und dann sind diese Werte gegeneinander. Und der Gewinner dreht seine Karte dann in seine Richtung, die er gewonnen hat. Und nachher muss man dann auf einem Feld von neun Feldern ähm, so viele Karten wie möglich haben, die in seine
1: Richtung gucken. Okay, hört sich jetzt sehr abstrakt an, muss ich mir mal, glaube ich, in Ruhe Ja, ich kann
2: es auch ganz schlecht <lacht> nur erklären. Auf jeden Fall wollte ich sagen, ich konnte an diesem Spiel nicht vorbeigehen. Ich musste es mitnehmen. Also okay. das ist, weil es steht Star Wars drauf, es steht Lego drauf, ähm, was soll ich noch sagen? Ich konnte nicht so. drauf vorbeigehen. Und es ist nicht das erste Star Wars Kartenspiel, an dem ich nicht vorbeigehen konnte. Sch oh. Blödes Sammelzeug.
1: Okay, eine Sache muss ich noch nachschieben, ich hatte es ja am Anfang schon gesagt, äh, ähm meine Frau ist auch äh, Star Wars Fan, das harmoniert hier natürlich wunderbar und sie hat sogar ähm, ganz weit oben und wir hatten es gar nicht angesprochen, und ich weiß auch gar nicht, ob ihr das äh, überhaupt gesehen habt, die Freemakers Adventures, das ist ja Lego Star Wars, äh, ist das bekannt, Kennt ihr das? Ich, ich habe, habe nur da ein
2: paar Folgen von geguckt, ja. Ach so, okay. es gibt Folgen dazu, ich habe nämlich bis ja. jetzt immer nur die Modelle gesehen und dachte, was ist das, hat Lego doch wieder seinen eigenen Kram gemacht.
1: Ja, haben sie natürlich auch genau mit dem Hintergrund. Also ähm, für die, die es nicht kennen, es ist eine sehr also Lego-Hubor muss man mögen oder eben nicht, ne? das ist da eine ja. Sache. Und äh, Aber die haben da eben auch ähm, eine schöne Geschichte erzählt, eben um die Freemakers, die ist so eine sind so Geschwister, die da versuchen, ihr Ding zu machen und die haben so einen Reparatur-Junk-Shop ähm, auf einer Raumstation und versuchen, da über die Runden zu kommen. Und äh, der jüngste Spross äh, der, der Geschwistertruppe, äh, der ist eben so machtsensitiv und äh, klar. Äh, und das einfach, sind einfach wirklich coole Folgen dabei. Und der, der Lego-Imperator fällt mir gerade ein der würde auf jeden Fall mein Superschurke sein, muss ich Stimmt, sagen. Der ja. ist noch viel cooler als der echte Imperator, ja. Der Lego-Imperator, ist super. Und äh, für die, die das nicht kennen, ich glaube, das lief jetzt auch schon auf Disney rauf und runter oder ist sogar schon im Free-TV natürlich zu sehen, äh, also die Freemakers ist, ist auch sehr lustig halt. Also das ist nicht nur für Kinder, sondern auch, ich hatte da auch durchaus sehr viel Spaß und äh, habe auch ein paar Mal wirklich herzhaft gelacht. Also, das ist, äh, das ist wirklich toll, was sich die Kreativen bei Lego da ausgedacht haben. Um, äh, und trotzdem ist es Star Wars. Es vermittelt trotzdem äh, auf seine bizarre Art äh, das Star-Wars-Feeling.
2: Also, also, Lego hat ja viele Sachen in den, in den durch den Käse gezogen. Und, und äh, ich habe nur, glaube ich, ein oder zwei Star-Wars-Verfilmungen davon gesehen. Das waren diese Kurzfilme. Der erste, den ich gesehen habe, da ging es irgendwie eigentlich um Jedi-Azubis. Äh, äh, wie heißen die? Jünglinge? Ich habe es vergessen. <lacht>
1: Ja, äh, und und äh,
2: da ist ja auch ein sogenannter Ian mit bei, der mit Yoda dann unterwegs ist und äh, ich weiß gar nicht mehr, was die alles haben und der Ian entpuppt sich dann ja als Hahn, weil nur sein Haar äh, sich zu einem I gedreht hatte auf seiner Brust von dem Namensschild. Ja, und ich kann mich erinnern, dass das auf jeden Fall auch irre lustiges Ding war und, und auch die ganzen Marvel-Sachen, die die gemacht haben, da ist viel lustiges Zeug mit bei. Also ich kann mir vorstellen, dass äh, diese Lego-Sache, also alles, was mit Star Wars an Lego auch zu tun hat, sicherlich irre lustig ist.
3: Ja klar, ich meine, alleine schon die, äh, die äh, Lego-Star-Wars-Sage, die ich ja früher mit Alex gespielt habe, wie ich schon gesagt habe, das war ja auch, da waren alle Szenen irgendwie mit so ein bisschen halt, wie schon gesagt wurde, Lego-Humor und es hat einfach gepasst, es war einfach perfekt, es hat einfach... Es war einfach so schön, dann auch das spielen einfach mit diesem mit. Ja, es ist so schwer zu beschreiben. Ich hab's jetzt halt auch nicht mehr im Kopf, weil es so lange her ist, dass ich das gespielt habe. Mhm. Es waren halt einfach immer so, so ein paar kleine Gags halt mit drin. Und das war halt einfach super lustig. Und jetzt auch, wie du schon meinst, mit der Freemaker-Serie. Ich glaube, das ist doch auch gewesen, das ist jetzt auch schon ein bisschen näher, dass ich das geguckt habe, die Beziehung zwischen Palpatine und Darth Vader. Dass Darth Vader da irgendwie wie so sein kleiner Sohn ist, der sich so teilweise ein bisschen vernachlässigt fühlt. Und dann äh, Palpatine die ganze Zeit immer wie so dieser, keine Ahnung, ja sich halt wie so ein Vater macht. Das ist extrem
1: lustig dargestellt, in den paar Folgen zumindest, die ich geguckt hatte.
2: Oh
3: ja, das
1: hat was. Also das unbedingt gucken. Äh, okay. Gibt, also es, da haben sie es also wirklich mal geschafft. Äh, ich hätte jetzt auch nicht gesagt, dass das so ein Potenzial hat, diese Lego-Geschichte, aber... Äh, als wir drauf gestoßen sind, sind wir da auch wirklich straight bei geblieben und ähm, ich glaube, da muss ich nochmal gucken. Zu Weihnachten glaube ich, wird da wohl irgendwie so eine Serie verschenkt werden müssen an meine Frau, die das total super findet. <lacht> oh Gott, oh Gott, habe ich jetzt schon gespoilert? Hier darf ich hier gar nicht, gar nicht so laut sagen. Also vielleicht, ne? vielleicht, ja, vielleicht, falls sie hier mithört irgendwann, vielleicht.
2: Robot Chicken kann ich da noch ein bisschen einwerfen. Da gibt es auch ein paar lustige Szenen, Star Wars betreffend, äh, wo ich mich an ein paar Sachen vom Imperator erinnern kann. Irgendwie ist der Imperator auf so einer Rolltreppe äh, im Todesstern und winkt dann immer den Sturmtruppen zu. Hi, 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 hi. Oder oder sagt den Leuten, äh, führt die Order 66 durch? Und und äh, dann versucht er halt bei jedem Commander, den er anruft, immer so zu tun, als wäre er der Erste. Und so. Und das ist irre lustig. Also Robot Chicken hat auch viel Potenzial, sollte man sowieso mal gucken. Ist, glaube ich, von Seth Green gemacht worden.
3: Ja, ja, von Adult Swim Deutschland. Auf jeden Fall ist das auf dem YouTube-Kanal von Adult Swim Deutschland.
2: Ah ja, Da kann okay. man das
3: gucken. Sehr cool. Vielleicht da hast du auch ein paar Folgen geguckt.
2: Ja, schick einen Link. <lacht> <lacht> ich glaube, dann sind wir durch. Fast zwei Stunden. Ja, das ist schön. Das ist eine gute Länge, die kann man verkaufen. <lacht> okay. Ja, also dann nochmal mal vielen Dank an euch beide. Und ja, vielleicht hören wir uns zu dieser Combo ja irgendwann mal wieder. Und ansonsten hört ihr mich in meinem üblichen ähm, Personal-Podcast. Und äh, bis es soweit ist, äh, wünsche ich euch alles Gute. Ciao, ciao.
3: Simple words, simple story. Words can kill you, you will die.